0: Anna Stay while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian, wir müssen anfangen. Schnell, schnell. Wir haben doch keine Zeit.
1: Die Credits laufen durch. Die, was sind wir bei einem Film? Die Credits laufen schon. Wir haben noch nicht mal angefangen. Die Credits, die man da reinwirft. Die <lacht> so, Credits, okay. pling, schon wieder tot, zack, nachwerfen, wieder eine Mark. Ja, dann spiel doch mal ordentlich. Auf einer einzigen Mark mache ich einen ganzen Podcast und du musst die ganze Zeit nachwerfen. Geistescredits nachwerfen, um überhaupt im Spiel zu bleiben.
0: Ach, das ist ja eine, eine lustige Metapher. Der Gunnar muss Geistescredits nachwerfen. Das ist ja hübsch.
1: Am Spielautomaten der Intelligenz musst du dauernd Cred nachwerfen.
0: Bin ich mal sicher, ob das besser oder schlechter ist, als mit einem Credit den ganzen Podcast zu bestreiten, Christian. Ich bin nicht sicher, wo <lacht> deine Metapher dahin führt. In den Wald, wie so oft.
1: Apropos Metapher, das hat doch sicher einen Grund, warum du diesen eleganten Einstieg mit der Analogie des Arcade-Automaten gewählt hast.
0: Ja, aber das haben auch alle Leute schon verstanden, Klar. aber du musst es natürlich trotzdem noch erklären, wie immer, wenn du einen Witz machst.
1: Ja, ja, ein Medium ist immer kontextlos, ja, also auch wenn das einen bestimmten Namen hat oder sonst wo angekündigt wurde, wir müssen immer nochmal innerhalb des Mediums erklären, worum es geht. Also, oh. es geht heute um ein Automatenspiel, ein Arcade-Spiel, das ist gleichzeitig eine Premiere, nämlich das erste Mal, dass wir über diese Art von Spiel sprechen. Und bevor ich den Namen sage, um die Dramaturgie zu erhöhen, ist es eins von den Spielen, das man am besten mit Musik ankündigt. Weil man muss nur die ersten Takte der in musik hören und spätestens dann weiß jeder, worum es geht. Und die klingen so. Wir reden natürlich von Bubble Bubble. Oder weil das ein japanisches Spiel ist. Auch das eine Premiere, übrigens unser erstes japanisches Spiel. Die Japaner nennen es... Babbele, bobbele. Und das finde ich fast noch süßer.
0: Das ist ja nicht so ganz richtig. Das ist nicht so ganz richtig? Wieso nicht? Nee, das spricht man doch so komisch aus. Na, nee. Also, man spricht doch diese Silz nicht so.
1: Also, ich habe ein Interview mir angehört. Ja, ich auch. Mit dem Fukio Mitsui. Der ist in Japanisch und der sagt da, Babbele, Genauso.
0: Genauso. Wie, als würde er von Boris Becker sprechen. <lachtüş> wir
1: spielen das jetzt mal ein, um
0: das zu klären. und Danach lassen wir es im Raum stehen, kann ja jeder entscheiden, ob der Christian sich da verhauen hat oder nicht.
1: Ja, wir können das jetzt nicht einspielen. Doch. Oder doch? Ach so, du hast mir den Link geschickt. Warte ja. mal, dann will ich das jetzt... Du hast das überprüft tatsächlich. So Natürlich. Will ich jetzt hören, Was der da sagt.
0: <lacht> okay,
1: stimmt. Er sagt Babbere Bobbere. Ja, genau. <lacht> Na gut. So. Ja, okay. Gut, ein Punkt. Ja. Ein Leben für dich, extra Leben für Gunnar Nord ein Leben. So, genau.
0: Unser erstes Arcade-Spiel im Podcast. Der Podcast ist ja für Leute, die nicht gerne Credits nachwerfen oder Geld nachwerfen. Der Podcast ist ja erstaunlich pc spielelastig Adventure-lastig und Strategiespiele lastig oder so im Durchschnitt?
1: Im Durchschnitt schon, das stimmt. Aber gerade wenn wir zu solchen alten Arcade-Spielen zurückgehen, dann haben die in der Regel so eine Popularität, dass sie auch für alle anderen Plattformen portiert wurden. Und ich zum Beispiel habe Bubble Bobble auch niemals am Automaten gespielt, sondern als erstes in der C64-Fassung, wo es vermutlich die meisten herkennen, und dann später auch nochmal intensiver in der DOS-Fassung auf dem PC.
0: Ich habe das auch, glaube ich, ausschließlich auf dem C64 gespielt. Die Automatenfassung gab's glaube ich gar nicht bei uns in der Spielothek.
1: Das wüsste ich jetzt auch nicht. Also gesehen, glaube ich, habe ich den Automaten nie. Obwohl er natürlich in den 80ern, also rausgekommen ist er ja 1986. Und wurde dann in nichts zu einem der populärsten Automaten des Jahres und auf Jahre hinaus dann generell zu einem der populärsten Spielautomaten. Und wir versuchen heute in dieser Episode ein bisschen zu umreißen und zu klären, warum das so war.
0: Aber in Deutschland gab es ja keine freien Arcades, wie in England oder so, wo man dann immer hingefahren ist im Urlaub und dann erstaunt war, was es da für Sachen gibt. Sondern die standen ja in Deutschland dann größtenteils in diesen Spielotheken, die ja dann auch noch äh, so Münzgeräte hatten, Geldspielgeräte. Spielautomaten. Ja, so richtige Spielautomaten, genau, von denen man süchtig werden konnte und so. Ganz böse, böse. Mhm. Wo dann so Leute den ganzen Tag davor saßen mit stumpfen Gesichtern. Und die waren ja ab 18, die Spielotheken. Das heißt... In den 80ern durftest du da eh nicht rein. Auch, nee, in den 90ern richtig. noch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich darf da heute noch nicht rein.
0: Ja, gibt es überhaupt noch? Keine Ahnung. Weiß gar nicht. Bei uns war das früher eine große Sache im, im Ort, so, weil wir hatten den besten Billardtisch der Stadt. Und dann haben wir, sind wir da hängen gegangen, um Billard zu spielen. Mhm. Also man musste sich durch die Horten von Zombies, die zu den Geldspielautomaten wollten, musste man da so durch am Afterburner-Automat vorbei, was noch ziemlich cool war. Und dann konnte man da Billard spielen. Okay. Tja, und so haben wir diese ganzen Spiele kennengelernt. Rampart und so. Aber so richtig japanische Altautomaten, der war ja damals schon alt. Der ist ja von 1986.
1: Aber Bubble Bubble war also nicht dabei.
0: Oder Bubble Bubble hieß das. Haben wir, haben wir gesagt, glaube ich. Bobble, Bobble. <lacht> Bubble 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 war da, glaube ich, nicht dabei. Das kannten wir nur vom C64. So, lange Rede, kurzer Sinn.
1: Ja, okay, gut, ist ja wurscht. Also die C64 Fassung jedenfalls ist die, die nehme ich einmal an, die meisten kennen, obwohl sie spielmechanisch ähnlich zur Arcade Fassung ist, aber inhaltlich etwas anders, sind andere Levels drin. Also quasi in jedem Port egal auf welcher Konsole, Heimcomputer, was auch immer man es gespielt hat, es ist immer eine ähnliche Spielerfahrung, aber es sind häufig andere Levels, die dann drin sind. Aber der Grundrahmen ist immer der gleiche, es sind diese beiden Drachen, Bob und Bob und die müssen sich durch 100 Levels kämpfen, um am Ende gegen den Super Drunk, den Endgegner zu bestehen und ihre beiden entführten Freundinnen wiederzufinden. Das ist auch schon alles, was der Automat an Geschichte zu bieten hat. Und der Rest ist Spielmechanik. Genau.
0: Und zwar ziemlich pur Spielmechanik. Aber die Story ist natürlich super mit Damsel in Distress und so. Das habe ich gar mhm. nicht mehr gewusst übrigens. Das ist mir erst bei der Recherche wieder eingefallen, dass man ja tatsächlich am Ende noch die Freundinnen retten kann im Kampf gegen den Endgegner.
1: Also zum einen musst du überhaupt erstmal bis zum Ende kommen und den Endgegner auch noch schaffen, damit du dann die Freundinnen da wieder siehst. Und es ist auch nicht ganz einfach, das Spiel. Mein Bruder und ich haben es sehr, sehr intensiv gespielt, vor allem dann auf dem PC und haben das Spiel dann auch durchaus durchgespielt. Aber was mir auch gar nicht mehr so in Erinnerung war, ist, dass auch zwischendurch alle, keine Ahnung, weiß nicht, 20 Levels oder sowas oder 25 Levels, fliegen deine Freundinnen nochmal vorbei. Also beim Wechsel vom einen Level aufs andere tauchen dann nochmal zwei große Monster auf und haben in zwei Blasen deine Freundinnen dabei und fliegen einmal über den Bildschirm, wie als Erinnerung und gleichzeitig auch als eine Art Aufziehen, dass ihr euch besser beeilen solltet, na ne, die beiden Drachen, damit man die Freundinnen retten kann.
0: Ich verstehe das doch alles überhaupt nicht. Ich war da sehr verblüfft, glaube ich, weil das Spiel erklärt doch am Anfang nicht, warum du ein Drache bist, oder? Nee. Und warum deine Freundin ein Mensch ist. Nee, genau. Das Spiel erklärt so.
1: überhaupt gar nichts.
0: Ja, und dann siehst du diese Freundin da, und denkst du, so, haha, ich dachte jetzt dann an eine Drachendame. Und überhaupt, was machen die Freundinnen denn in Blasen? Ich dachte, ich bin doch der Einzige, der <lacht> Blasen kann. Das ist doch quasi in dem Spiel, ist doch meine Spezialität, das mit den Blasen. Das klingt ein bisschen komisch. Ja.
1: Ähm, Warum eigentlich auch? Warum Drachenblasen, also so große Seifenblasen rauspusten, anstatt Feuerbälle? Auch nicht ganz klar. Weil es Bubbeldrachen sind. <lacht> <lacht> ja, weil es irgendwie süßer ist, ne?
0: Naja, weil es halt spielmechanisch brillantes Element ist, aber dazu kommen wir ja gleich noch.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber storytechnisch ja. ergibt es alles irgendwie keinen großen Sinn. Und wie gesagt, das Spiel erklärt jetzt auch nicht so viel. Wobei in der Arcade-Fassung, in der Automatenfassung, da gibt es ja bei den Automaten gibt's ja immer noch diesen Attract-Screen, also das, was so als Endlos-Loop auf dem Bildschirm läuft, wenn gerade keiner spielt, um Leute anzulocken, die dann da Geld einschmeißen. Und dieser Attract-Screen von Bubble Bubble, der erklärt tatsächlich das Spiel ganz kurz. Also er hüpft ein Drache in einem Level rum und schließt mit einer Blase auf einen rumlaufenden Gegner. Dieser Gegner wird dann in der Blase gefangen und schwebt so durchs Bild. Dann hupft der Drache da mit seinem, die haben so eine geschubte Mähne sozusagen, dann hupft er da dagegen und bringt die zum Zerplatzen, diese Blase. Und dann schwirrt der Gegner einmal quer durchs Level und bleibt dann liegen und verwandelt sich in eine Frucht. Das wird alles einmal kurz erklärt mit ein paar Textteilen. Und dann wird noch erklärt, immerhin, das ist nämlich schon mal eine fortgeschrittene Spielmechanik, dass man auf den Blasen, die man ja selber erzeugt, auch noch drauf hüpfen kann. Ja, und wenn man auf denen hüpft, dann kann man auf dieser Blase sich mit der Blase bewegen nach oben oder seitwärts, je nachdem, wo sie halt gerade hinfliegt. Also das wird dir da schon ganz grob in weniger als einer Minute beigebracht.
0: Ja, dann weiß man es ja auch. Wenn man das nicht wüsste, dass man drauf springen kann, wären wir ja ganz schön am Arsch.
1: Ja, du brauchst es halt dann spätestens so ab Level, keine Ahnung, 35 oder sowas. Musst du das dann auch beherrschen mit dem Blasenspringen. Aber hey, na, das lernst du dann schon bis dahin.
0: Wir haben das auf dem C64 auch so irgendwie rausgekriegt.
1: Ja, das stimmt, richtig. Ja. Obwohl wir da auch keine Anleitung hatten. Ja, das ist seltsam, dass diese Spiele immer ohne Anleitung haben. Aber naja. Aber eigentlich sind das ja Jungs,
0: die von Jungs. Baron von Blubber in Drachen verwandelt worden sind.
1: Genau, richtig, ja. Was ja übrigens auch
0: total bescheuert ist, weil wenn du so ein Junge wärst und dein Mädchen zurückholen willst durch diese ganzen Welten voller Monster und Früchte, hättest du ja gar keine Chance. Erst weil er dich in einen Drachen verwandelt hat und obendrein noch in einen mächtigen Blubberdrachen, bist du ja überhaupt in der Lage, diese Aufgabe zu bewältigen. Hätte er das einfach nicht gemacht, hätte er einfach die Freundin behalten können.
1: Ja, wobei man natürlich nicht so ganz weiß, wozu die beiden Jungs in der Lage sind, weil in den Nachfolgespielen von Bubble Bubble in Rainbow Islands und Parasol Stars, da spielst du ja dann die beiden Jungs konsequenterweise, weil sie am Ende von Bubble Bubble dann ja wieder zurückverwandelt werden. Und in Rainbow Islands können die Regenbogen schießen. Ha, und stimmt. Regenbogen schießen ist natürlich nicht so schlecht. ne? Die Drachen ah. mit ihren Blasen können da abstinken dagegen. Wenn du Regenbogen durch die Gegend schießen kannst und damit die Feinde umlegen, also da war es vielleicht doch eine gute Idee, sie dann so kleine Drachen zu verwandeln.
0: Ah, das stimmt. Deswegen hat er das gemacht.
1: Ja, vermutlich. Der hat <lacht> den Regenbogen. Aber wie <lacht> ja, ja, genau. langer
0: Hand diese Geschichte ausgedacht ist. Jetzt merke ich das alles erst. Ja,
1: er ja? hat alles gewusst. Wobei in Parasol Stars dann 1990, da sind es ja wieder die Jungs und da können sie auch keine Regenbogen mehr schießen, sondern da haben sie auf einmal Regenschirme dabei, mit denen sie dann Monster ausspießen können. Warum auch immer, weil das, das ist ja jetzt rein technisch gesehen ist es ein Rückschritt, wenn ich Regenbogen schießen kann auf Monster, warum sollte ich dann auf einmal einen Regenschirm mitnehmen wollen? Und es regnet noch nicht mal in dem Spiel.
0: Gegen Regenbogen schießen ist ja auch alles einfach ein Rückschritt.
1: Wobei es ist ja ein Sonnenschirm, glaube ich, Parasol Stars. Parasol, ja. ja. Ja Und die Sonne scheint schon. Also insofern, alles in Ordnung vielleicht haben sie es deswegen gemacht, genau, vielleicht. aber gut, Bubble Bubble.
0: 1986 kam das raus, wir sagten es schon, also erstmal in der Arcade, dann später in den nächsten Jahren wurde das dann halt dutzendfach portiert in verschiedenste andere Versionen, PC und C64 natürlich, PC 1987, hm. von Nova Logic ausgerechnet.
1: Die Leute, die mit Comanche dann berühmt geworden sind, 92? 92 also ja. fünf Jahre später erst.
0: Erstaunlich. Das wusste ich gar nicht mehr. Haben die zu der Zeit dann nur portiert?
1: Die haben da erstmal nur portiert. Viele von den Firmen, die später dann bekannter geworden sind, haben als Portierungsstudio angefangen. Mein Blizzard, hm. hatten wir ja schon mal gesagt, hat auch am Anfang Spiele portiert. Ja, Und so also auch Novolochik. Was für ein Schicksal, diese armen Leute.
0: Die haben dann diese ganze aufgestaute Kreativität und dann bricht die raus, dann müssen sie ein Flugzeugspiel machen.
1: Ich weiß nicht, Konvertierungen zu machen, ist gar nicht so trivial in diesen Zeiten. Das vergisst man leicht. Man denkt, da bekommst du dann von der Firma, in dem Fall Taito, äh, so auch noch drüber sprechen, äh, bekommst du irgendwie die kompletten Designunterlagen oder den Originalcode oder was weiß ich und musst es halt nur übertragen quasi in ein neues Programm. Aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass du nichts anderes bekommst als den Automaten dahingestellt. Herzlichen Glückwunsch und jetzt mach mal. Das heißt, die meisten Entwickler von Ports mussten das Automatenspiel so lange spielen, wie sie es perfekt beherrscht haben, um dann in einer Art Reverse-Engineering-Ansatz versuchen, einen Port zu schreiben, der so nah wie möglich an die Spielerfahrung dieses Originals rangeht, ohne genau zu wissen, wie der Code des Originals funktioniert. Das ist also eine ganz gewaltige kreative Leistung, die da erbracht wird. Und deswegen sind Ports auf unterschiedlichen Plattformen teils von sehr, sehr unterschiedlicher Qualität, je nachdem, wer da dran gesessen war.
0: Also eine technische Großleistung. Aber dass man bei Ports dann gerade auf die Heimcomputer das Programm einfach sozusagen nochmal nachprogrammiert, ist mir schon klar. Aber sie werden doch so Unterlagen haben zu, keine Ahnung, Sprungdistanzen, wann welches Item kommt und sowas. Das können sie ja nicht alles messen, sonst brauchen sie ja ewig für.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Bubble Bubble war, deswegen kann ich es da im Speziellen nicht sagen, aber es ist gerade in Großbritannien, wo ganz, ganz viele der Heimcomputerportierungen für Europa gemacht wurden in den 80er Jahren, da war das Gang und Gäbe, dass es von diesen Spielhallenvorlagen, die aus Japan kamen, einfach überhaupt nichts gab. Keine Dokumentation, kein Code, keine Grafiken zum Beispiel, sondern die mussten die Grafiken auch alle nachzeichnen. Ja, der konnte nicht eine Vorlage nehmen und die dann quasi ummodellieren für den Heimcomputer, sondern in der Regel ist das alles neu erstellt und die einzige Vorlage, die es in vielen Fällen gab, war nur der Automat. Erstaunlich. Dann halt idealerweise ein Automat, der eingestellt war auf Endless Play, ja, mhm. also so, dass du jetzt dann nicht dann noch sich Geld reinstecken musstest.
0: <lacht> <lacht> wir ja Haben 25.000 Pfund für den Port gekriegt, aber 30.000 in den Scheißautomaten <lacht> geworfen. Jetzt sind wir arm. Ja. Ja, das wird wohl nicht gewesen sein. Aber das war natürlich ein Problem. Auch gerade bei Bubble Bubble ist doch ein Spiel mit vielen Sprites, wegen der vielen Blasen, die erzeugt werden können mhm. und so. Und das ist doch was, was dann nicht so leicht ging auf dem C64, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, stimmt.
0: Überhaupt, die C64-Version, die sah ziemlich farbarm aus, wenn ich mich recht entsinne. Im Vergleich zum Automaten. Der Automat war viel bunter. Ja, sehr farbenfroh, richtig. Ja. Ja. Ja, da ging das noch nicht so. Das kann man sich auch heute nicht mehr vorstellen, weil heutzutage, man arbeitet ja mit diesen großen Engines und natürlich können theoretisch ja alle Plattformen im Wesentlichen das Gleiche, ja. Also mal so Hardware-mäßig zumindest. Und damals gab es halt einfach so Sachen, da konnten die einfach eine bestimmte Sachen gar nicht. so
1: ja. ja, das hat ja seinen Grund, warum die Spielhalle über zwei Jahrzehnte lang technische Avantgarde war, weil die halt wirklich technisch Dinge leisten konnten, die zu Hause nicht möglich waren. Gerade bei Bubble Bubble, ja, das sind halt dann einfach Chips auf dieser Platine, die die Berechnung von diesen ganzen Sprites übernehmen. Und deswegen läuft es da in 256 Farben mit was weiß ich wie vielen Dutzend Sprites auf dem Bildschirm flüssig ab. Und es ah, klingt... Das alles nicht sonderlich beeindruckend und trivial aus heutiger Perspektive, aber für damals war das eine sehr ordentliche Leistung und das merkt man halt daran, dass wenn du es versuchst zu portieren auf die zeitgenössische State-of-the-Art-Hardware, die in den Häusern zu Hause stand, in den Wohnungen der Leute, dass es dann halt einfach wie Grütze aussieht oder längst nicht mehr so gut funktioniert, weil die nicht in der Lage waren, das gleiche zu leisten wie der Automat.
0: Es ist ja ein Wunder auch, dass sich der PC durchgesetzt hat überhaupt mit den ganzen furchtbaren, furchtbaren Portierungen die ersten Jahre.
1: Ja, wobei die DOS-Portierung gar nicht schlecht ist von Bubble Bubble, um ehrlich zu sein. Die ist gut geworden, das stimmt. Hierbei. Ja, ja, besser als die C64-Portierung. Das stimmt.
0: Das ist ja nicht oft so gewesen zu der Zeit noch. Nee, das war... Die C64 hat da noch eine ganze Zeit mitgehalten.
1: Ja, da hat NovaLogic gute Arbeit geleistet.
0: Sensationelle Arbeit. Genau. Taito. Taito, Ja. Haben wir noch nie darüber gesprochen über die Firma, logischerweise, weil wir ja noch gar nicht über Arcades gesprochen haben. Dabei ist es ja eine Firma mit großer Tradition und auch großartigen Spielen.
1: Richtig, ja. Die haben einige der ganz, ganz großen Klassiker aus der Spielhalle produziert. Insbesondere den allergrößten Klassiker überhaupt, wenn es um die Spielhalle geht. Das Spiel, mit dem quasi alles begonnen hat, der Arcade-Boom. Und zwar Space Invaders ist von Taito 1978. Das stimmt. Ah, das stimmt.
0: Das habe ich nie in der Spielhalle gespielt. Aber kurz nach Bubble-Bubble kam dann von Taito das Spiel raus, das ich am meisten in der Spielhalle gespielt habe. Kein Spiel habe ich häufiger gespielt, mehr Markstücke reingeworfen. Mit der potenziellen Ausnahme von Ramparts, da bin ich hier nicht so sicher, aber in keinem Automatenspiel habe ich mehr Geld geworfen und das länger
1: gespielt als Double Dragon. Oh, fantastisches Spiel, das stimmt. Ich habe es nie in der Spielhalle gespielt, sondern in der ziemlich schäbigen PC-Version, aber das war meine erste Berührung mit so side scrolling Beat'em Ups und mein Bruder und ich haben es im koop modus gemeinsam gespielt, hatten so viel Spaß mit dem Spiel, ganz, ganz großartig.
0: Ist in der Spielhalle natürlich noch ein Tick dramatischer, weil es um Geld geht, wie immer. <lacht> ja. Ich habe das dann, das muss auch um 87 rum gewesen sein so oder 88 vielleicht, jedenfalls noch zur Zeit vor der Bundeswehr, als ich da nicht mehr als Minden war. Wurscht, also jedenfalls als wir noch in der Schule waren oder am Ende der Schulzeit waren. Und ich habe das dann Jahre später in einer Spielhalle irgendwo noch mal entdeckt und dachte, das spielst du noch mal und boah, war das scheiße. <lacht> Also ja. erstaunlich. Also einmal sah es ziemlich scheiße aus, auch Automatenspiele sind ja gealtert und B, hatte ich gedacht, dass so ein einfaches, klares Spielprinzip wie Double Dragon nicht so viel altern würde, es ist es aber doch wohingegen ja Bubble Bubble fast nicht gealtert ist.
1: Bubble Bubble ist in sich so ein fast perfektes Spiel, das kaum zu verbessern ist. Double Dragon dagegen hat offensichtlich seine Schwächen und die werden insbesondere dann deutlich sichtbar, wenn du es vergleichst mit den Sachen, die danach kamen und einfach Sachen besser gemacht haben. Und das war ja bei den sidescrolling Beat'em up ja jede Menge Spiele. Unter anderem auch das Spiel, das meiner Meinung nach bis heute das beste in diesem Genre ist, nämlich Streets of Rage 2 das mit Sicherheit mal einen eigenen Podcast verdient hat. In meiner Galerie der besten Spiele aller Zeiten steht das mit ganz oben. Und das
0: tatsächlich, darüber müssen wir auch mal sprechen. Mhm. Müssen wir ja. Auch ein
1: ganz tolles Genre, das wir auch noch nicht hatten, zum Beispiel bei uns in Stay Forever, da steht dann die nächste Premiere an. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Taito, wie gesagt, Double Dragon, Space Invaders, Bubble Bubble und noch viele andere Klassiker. Quicks, Jungle Hunt, Elevator Action, Arkanoid, Darius, Chase HQ, New Zealand Story, Pusnik und so weiter und so weiter. Und unter anderem auch diverse Fortsetzungen und Ableger dann von Bubble Bubble, als klar war, dass es ein großer Hit ist, zu denen wir nachher nochmal mit ein, zwei Worten kommen.
0: Nee, lass uns noch ein Wort sagen zu Bust the Move. Ah, ja. okay. Puzzle Bubble am Original. Puzzle Bubble, Original. Oder Puzzle -Bubble. Puzzle -Bubble. Ja. Ich kannte das nur als Bust Move, also ich muss irgendwie eine Version gespielt haben, die aus den USA kam. Das war der amerikanische Titel. Mhm. Und das ist ja ein Bubble-Shooter. Und das ist total abgefahren, weil ich habe das einfach vergessen, dass ich das gespielt habe. Und dann, 25 Jahre später oder so, kamen ja dann im großen Stil die Bubble-Shooter zurück. Post-Bejeweled. So als mit Bejeweled so die Casual-Welle wiederkam, kamen die Bubble-Shooter zurück. Und ich hatte überhaupt keine Erinnerung, dass es die schon früher gegeben hatte. und dachte, das wäre ein neues Genre. Eine Art
1: Abwandlung von Bejeweled. Dann muss das wirklich an dir vorbeigegangen sein, weil die waren eigentlich auch in der Zwischenzeit populär auf handheld plattformen Bilde ich mir ein, hätte es immer wieder Ableger von Puzzle-Bubble gegeben. Aber du hast schon recht, also gerade mit der Mobile-Casual-Game-Welle kam dann das große Revival und von King, den wir den machen, von Candy Crush Saga, da ist dieses Bubble Witch Saga und der zweite Teil davon sind die populärsten momentan. Ja, stimmt, das ist richtig. Vielleicht mag der ein oder andere, das auf seinem Handy haben oder die Freundin oder Frau hat es auf ihrem Handy und dann kann man jetzt mit dem Wissen also zu ihr gehen und sagen, pass mal auf, das Spiel, das du da spielst, das geht direkt zurück auf ein Spiel namens Bubble Bubble. Das stand aus dem Jahr 1986 und der Gunnar und der Christian haben da was Interessantes dazu zu erzählen. Hört doch mal diesen Podcast an, von dem ich dir die ganze Zeit vorschwärme Genau, komm mal
0: her und den hören wir jetzt zum Einschlafen. <lacht> Wie das ja manche angeblich mit ihren Partnern tun.
1: Ja, was auch immer den Hausfrieden sichert, ne? Genau. Wir machen heute alles verkehrt drum, aber ist ja wurscht, wenn wir also schon bei der Fortsetzungsgeschichte von Bubble Bubble sind. Wir kommen dann noch zum Spiel. Das wird umso besser, wenn wir dann über das Spiel reden. Aber was ein bisschen absurd ist, ist schon die Nachfolgepolitik, weil auch dieses Puzzle Bubble, von dem du gerade geredet hast, das ist ja ein, ein Spin-Off, also ein Ableger. Ja. Das benutzt halt einfach die Charaktere aus Bubble Bubble. Das ist aber ein komplett anderes Spiel. Es hat ja nichts das zu tun. Es hat auch Blasen
0: auf einer Genau, Arbeit. es hat auch
1: Blasen, aber es hat sonst nichts zu tun spielmechanisch mit Bubble Bubble. Es spielt nur im gleichen Universum, wenn man so sagen möchte, im weitesten Sinne. Und es kam acht Jahre nach Bubble Bubble. Also es ist schon relativ großer Unterschied. Aber das ist auch okay, wenn man halt als Firma sagt, so, hm, wir haben da noch diese alte Franchise im Portfolio, ne, die ist jetzt ein bisschen ausgenudelt, können wir da irgendwas noch recyceln? Ach komm, lass uns ein anderes Spiel nehmen, ein anderes Spielprinzip nehmen und da aber die Charaktere und alles ist gut. Aber um diesen Zeitraum hat Taito dann auch entschlossen, die Serie fortzusetzen mit Bubble-Bubble-Neuauflagen. Und was sie vorher an Fortsetzungen gemacht haben, also direkt 87 im Jahr nach dem Original und dann 1990, waren neue Spiele in der Welt von Bubble Bubble. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das Rainbow Islands und das Parasol Stars, das sind keine klassischen Fortsetzungen, sondern das sind andere Spiele, in denen man halt die Figuren wiederverwendet hat von Bubble Bubble. Und erst acht Jahre später oder sieben Jahre später dann sagt Heito, hm, ja, wir könnten vielleicht doch mal eine ordentliche Fortsetzung machen. ja. Und dann kommt auf einmal im gleichen Jahr wie das Puzzle-Bubble kommt Bubble-Symphony und das ist tatsächlich eine richtige Fortsetzung in dem Sinne, dass es die gleiche Spielmechanik ist, acht Jahre nach dem Original. Und dann nochmal zwei Jahre später kommt die nächste Fortsetzung. Also dann haben sie es irgendwie gecheckt, aber mir ist nicht so ganz klar, warum es diese Art von Fortsetzungspolitik ist, warum sie nicht gleich eine ordentliche Nachfolge nachschieben, sondern erst diesen komischen Tangenten nehmen mit, wir machen andere Spiele im gleichen Universum.
0: Naja, weil das Interessante, das Spannende, das was dieses Spiel ausmacht, ja, die ausgefeilte Welt ist und die interessante Story. Ja.
1: Und yeah, nicht die Spielmechanik, genau. die ja nur so hingerotzt ist. Richtig, ja. Ja, aber die Drachen können sie ja dann auch nicht gewesen sein, weil, wie gesagt, in Rainbow Islands sind es ja dann wieder die beiden Jungs. Wo statt dieser Fukio, ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht, Fukio Mitsui, Mitsushi, egal, der Designer von Bubble Bubble. Wir nennen ihn nur den Designer. Ab jetzt nur der Designer, genau. genau. Der Designer hat zumindest für Rainbow Islands gesagt, ihm war klar, das nächste Spiel, das er macht, wird ein anderes sein ein neues, also eine andere Spielmechanik haben. Und vielleicht ist es also wirklich Autorenwerk in dem Sinne, dass da halt der Designer den Hut auf hatte und dieser fukio sagen konnte, na ja, mein nächstes Spiel wird ein anderes. ja. Künstler halt. <lacht> ja, da können wir zwar die Sprites wiederverwenden, na, so ist es ja auch nicht. Da können wir halt Ideen aus Bubble Bubble dann reinnehmen, aber ich möchte was Neues machen. Ja, Künstler, genau.
0: Das waren unschuldige Zeiten damals. Da hat er nicht so wie heutzutage da ein Komitee gesessen mit so lauter so Zahlenkolonnen und gesagt, ah, das passt jetzt hier in unsere Marktnische, sondern so, Puh, wir machen einfach ein Spiel, Leute. Wir werden es gut finden. Es gibt ja nicht so viele Spiele. Ja. Ja, großartig.
1: War ja auch keine strategisch schlechte Entscheidung, weil das Rainbow Islands war auch ein sehr populärer Automat. Hat auch echt gut funktioniert.
0: Ja, der hat ja noch ein paar Spiele gemacht dann und so. Und er hat aber gar nicht so lange Spiele gemacht. Hat sich dann 1991 bereits wieder aus der Spieleentwicklung zurückgezogen. Und hat dann eine Schule für Spieldesigner aufgemacht. Ja. Und hat in einem Interview dazu sehr schön, sehr japanisch, fernöstlich weise gesagt, er möchte lieber Bäume pflanzen als selber ein Baum sein. <lacht>
1: Schön. Muss man nicht selber ein Baum sein, um Bäume pflanzen zu können?
0: Ich möchte lieber Fußball spielen, statt selber ein Ball sein. Hm, ja, auch nicht. Ich, weiß, ich nicht, das, das ist schlecht. schwierig. Also, dieses, 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 Philosoph ja, dieses Philosophische liegt mir nicht so, aber vielleicht ganz nett.
1: Der Designer hat dann auch noch den Nachfolger zu Quicks gemacht: Wolfhide 1989. Das waren aber schon seine drei größten und relevantesten Spiele. Also, das. Bubble, Bubble, Rainbow Islands und Vollfight. Das ist auch
0: für mich wurscht. Wenn man Bubble, Bubble gemacht hat, kommt man halt in den Himmel.
1: Ja, stimmt. Das reicht eigentlich. Ja.
0: ja, Also man muss auch bloß so ein Ding machen. John Romero reitet auch immer noch auf Doom rum. Das war's halt. Peng, getroffen. Besser wird's auch eh nicht mehr. Ja, Also, weil ein besseres Spiel ist ja schwer vorstellbar, zumindest im selben Genre. Und dann war's das halt. Alles gut.
1: Und ich hoffe auch, er ist im Himmel, weil er halt schon nicht mehr unter uns. Er ist 2008 gestorben. Ja, ist nicht sehr alt geworden, ne? 48 nee, oder so. Das ist immer tragisch. Ja. So früh zu sterben, ist einfach echt tragisch. Das ist
0: ganz schön gruselig, weil jetzt die Spielebranche so alt wird, dass Leute sterben. Dass Leute sterben, das Also wenn du stimmt. halt Literatur machst oder irgendwas, sich damit beschäftigst, mit Filmen und so, dann gibt es natürlich alte Schauspieler, ne? Regisseure, die gestorben sind, Genres, die verschwunden sind und so. Und bei Spielen leben ja eigentlich fast noch alle Zeitzeugen, ja? Du kannst ja immer noch irgendwen ausfindig machen und theoretisch mit dem reden, ja? Nolan Boschnell ja, lebt noch und postet weise Sprüchlein auf Facebook, wie ich immer sehe.
1: Ja, ja. ja. der Bär ist doch letztes Jahr zum Beispiel gestorben, ne? der Erfinder von ja, Magnabox genau. Odyssee. Mit dem kannst du jetzt nicht mehr sprechen. Also eigentlich müsste man jetzt die ganzen Interviews... Führen. Aber die haben
0: wir noch getroffen vorher, netterweise. Der war doch mal in München.
1: Äh, ich habe ihn nicht getroffen, da hattest du mehr Glück als ich. Ja. Okay, ist schade, weil das ist natürlich einer der ganz großen. Aber ich dachte mir auch, wenn ich jetzt noch bei der Games da wäre oder wenn ich ein Chefredakteur von einem Spielemagazin wäre, ich würde doch jetzt schon langsam anfangen, die Nachrufe zu schreiben. Wie man halt so Nachrufe in der Schublade liegen hat beim, keine Ahnung, beim Spiegel oder bei der Zeit, so kannst du dann langsam auch in der Gaming-Industrie anfangen.
0: Ich habe immer gedacht, das sei eigentlich ein Mythos. Das hat man bestimmt nicht beim Spiegel, das hat man bestimmt nur bei der Tagespresse, weil man da schnell was raushauen muss. Meinst du? Ja, und für die Arbeit, die du damit sparst, machst du aber dafür alle drei Jahre einen Falschen und vermeldest halt irgendwie, dass die Merkel tot ist und dann ist das alles wieder blöd gewesen.
1: Hä, wieso? Du musst die ja nicht veröffentlichen, die Nachrufe. Das, der das passiert es doch immer
0: mal wieder, dass falsche die, Nachrufe veröffentlicht wieso, werden.
1: Ehrlich? Wenn du einen hast, willst du den auch veröffentlichen, oder was? Ja, aber es ist halt so,
0: wenn du halt einen Hammer hast, die dir das Problem wie ein Nagel aus.
1: <lacht> ich habe hier 20 Nachrufe und keiner stirbt. Was soll das? Also, genau, da willst du vielleicht ein bisschen ja. nachhelfen, möglicherweise. Ja, ja vielleicht
0: also ich, ich gehe in drei Jahren in Rente und ich habe noch fünf, siebzehn unveröffentlichte Nachrufe. Was ist denn das hier? Muss ich mal die Russenmafia anrufen hier? 500 Euro.
1: Gehen Sie mal rum, Mach mal Amok. Letztendlich ist ja die Zeit dein Verbündeter. Du musst nur den gleichen Nachruf so oft, immer wieder veröffentlichen, bis es irgendwann stimmt. Irgendwann stimmt es auch. Wenn du merkst, Gunnar Lott ist gestorben, wird es schon irgendwann richtig sein.
0: Ach, eigentlich stimmt schon der erste. Ist halt nur ein bisschen zu früh. Irgendwann stimmt er halt. Muss man einfach nur <lacht> stehen lassen einfach stehen lassen. Der tut dann auch nichts ja. mehr von Wert, nachdem ich das ich das veröffentlicht habe. <lacht> Hemingway ist gestorben. Er hat
1: ein Buch veröffentlicht. Hä? Was? Ach, egal. Na wurscht. Nee, du kannst zumindest rechtschaffen sagen, du warst der erste, der ja. den Tod vermeldet hat von Angela Merkel, ne? wenn du das jetzt veröffentlichst. Genau. Der Longtail ist das Wichtige, wie wir sagen. <lacht> der <lacht> der
0: das ist ja Nachrufe sind ja so ein klassisches Longtail Geschäft. <lacht> genau. Ja, genau. So jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Lass uns wir mal über das Spiel bisschen, reden. Ja. Also Bubble Bubble. Worum geht's denn da eigentlich? Genau. Wir sagten schon, dass das zwei Drachen sind. Das ist, also Wir sagen auch immer zwei, weil es halt per Definition ein Multiplayer-Spiel ist. Man kann Richtig. es auch alleine spielen, aber das möchte man nicht aus verschiedenen Gründen. Also erstmal, weil es viel weniger Spaß macht. Und Hat auch noch andere Nachteile. Aber so, dass da an, ist halt dass Spiel, man das ist nicht so nicht ganz
1: gewinnen kann, aber da kommen wir noch dazu.
0: War ja, wollen wir das schon sagen? Dann
1: können wir auch später sagen. Jo, jo. Also, als Teaser, ne? Wir sagen dann später noch warum. Ah, das
0: hat einiges, einige Auswirkungen hat das, ja. Mhm auf den Nachruf. Also idealerweise spielt man das Spiel zu zweit und jeder steuert einen dieser Drachen, die beide gleich sind. Eine grün, eine blau. Und wir sagten schon, wir die können diese Blasen machen und in diesen Blasen können sie Monster einsperren und dann flattern die Monster in der Blase chancenlos durch den Level und dann kann man sie mit seinen Zacken, die man auf dem Rücken hat, kann man die Blase zum Platzen bringen und dann, dann saust das Monster ab und dann war's das. Indem man reinspringt in sie. Und indem man reinspringt, in genau. Und dann verwandelt sich das Monster natürlich völlig folgerichtig in eine Frucht. Die das alle, alle Sachen in Blasen so machen. Ja. Die Blase ist stabil und man kann da drauf springen und damit nach oben durch den Level sich sich hocharbeiten mit verschiedenen Blasen. Man kann auch mehrere, pam, 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 pam schneller Folge schießen und so. Und das Interessante ist, dass die Blasen aber natürlich sich verhalten wie Blasen. Also sie bubbeln nach oben sozusagen, wie auf einem unsichtbaren Luftstrom. Mhm. Und das ist ja schon einer der Clues des Spiels, dass es da tatsächlich so eine Art von unsichtbarer Strömung gibt auf diesen Levels, was ich jahrelang nicht rausgefunden habe und dachte so, hä, das ist ja, warum geht die Blase erst nach da? So. Aber das ist halt eine Ebene, die man rausfinden kann, welche Wege man da gehen kann. Man kann immer runter sozusagen fallen, wenn dann ein Loch ist, aber man kann halt nicht nach oben nicht hoch genug springen und muss dann halt mit den Blasen wieder nach oben reisen.
1: Hm. Also es gibt diese sichtbare Ebene des Levels. Ein Level ist immer ein Bildschirm groß, also auf einen Blick zu erfassen, Das scrollt nichts hin oder her und in dem hüpfen also diese Drachen rum und die Monster springen da drin rum und du hast dann halt so, je nachdem wie das Level designt ist, deine Ebenen, Schächte, Plattformen, was auch immer, da bewegt sich auch sonst nichts außer dir und den Monstern, das ist alles fest. Und den Blasen halt. Und das ist das, was sichtbar ist. Und die unsichtbare Ebene dahinter ist, also diese Luftströme, wie du es gerade zu Recht sagtest, also die Regeln, nachdem sich in dem Level die Blasen bewegen, und das variiert von Level zu Level. Und das musst du erstmal für dich entdecken. Die Blasen sind also gleichzeitig deine Waffe, mit denen du die Gegner einfangen kannst und sie sind Instrument. Instrument, um die versteckten Ströme in diesem Level sichtbar zu machen und Instrument, um Reiche zu erreichen, indem man auch sie springt, die ansonsten nicht zugänglich wären. Und man kann sie auch noch für ein paar andere Sachen verwenden. Du kannst Blasen auch zusammenschieben, zum Beispiel je nachdem, wo du gegen eine Blase drückst, kannst du sie auch ein bisschen schieben. Dann kannst du Blasenknäuel sozusagen bauen und wenn du da dann reinspringst, dann explodiert das alles auf auf einmal, da kannst du also mehrere gefangene Gegner auf einmal hochgehen lassen, was sehr, sehr viele Punkte gibt und da werden dann hohewertige Früchte draus und so weiter. Und es hat noch andere Auswirkungen. Was für ein brillantes Element.
0: Ja. Also es ist ja, ist ja ein sensationelles Element, ja. Also ist ja viel besser als Feuer schießen und dann ist das Monster tot. Richtig. Sondern man kann ja so viel machen mit diesen Blasen und das ist auch so eine coole Metapher, weil man das erkennt als Blase, also einfach anhand der Grafik und sich dann auch verhält wie eine Blase. Ja? Mit der Blase kann man das Monster einbubbeln, was man ja im täglichen Leben mit Monstern auch so macht. Und es bewegt sich auch noch durch den Level wie eine Blase. Es ist ein völlig nachvollziehbares, logisches Element. Hm. Also das ist ja mal das Schöne, finde ich, ja, wenn halt Sachen nicht so willkürlich sind, für die Spielwelt erfunden, ja, das ist jetzt, keine Ahnung, die Superbombe, die es in der Spielwelt gibt, sondern wenn das was nimmt, was man als Spieler von außen erkennen kann mit dem normalen Menschenwissen und es sich dann auch noch so verhält, dass man das auch so nutzen kann. Ach, toll.
1: Die Blase als Waffeninstrument ist, wie du schon zu Recht sagtest, nichts weniger als genial. Und zwar spielmechanisch genial in dem Sinne, dass es den Spieler vor ganz interessante Herausforderungen und Entscheidungen stellt, weil das ist ja eine indirekte Waffe, das Monster in so einer Blase gefangen zu nehmen. Damit hast du noch nicht viel erreicht, weil das Monster ist damit nicht besiegt. Im Gegenteil, wenn das eine Weile in dieser Blase verharrt, dann kann es sich wieder befreien nach keine Ahnung vier oder fünf Sekunden oder sowas und dann ist es wütend und wird dann doppelt so schnell. Es verfärbt sich dann rot und rennt auf einmal doppelt so schnell durch das Level. Das heißt, du hast einen gravierenden Nachteil daraus, wenn du es nicht schaffst, die Monster, die du eingefangen hast, schnell genug auch zum Zerplatzen zu bringen. Und das ist gar nicht so einfach, weil wenn du als Drache die Blase schießt, die fliegt ein bisschen, würde sagen, so über ein Drittel des Bildschirms, und hat dann die Chance, da ein Monster einzufangen, wenn das da dazwischen ist. Und das ist dann ein Weilchen von dir weg. Ja, Die Blase steigt dann sofort nach oben oder fliegt halt dort, wo die Luftströme sind. Du musst dann also erstmal nachsetzen sozusagen. Ja, Und es kann durchaus passieren, dass du sie verpassen kannst. Oder vielleicht möchtest du aus strategischen Gründen das Monster noch gar nicht zum Zerplatzen bringen, weil du zum Beispiel, wie ich gerade schon sagte, so eine Gruppierung von Monstern schaffen möchtest, die du dann auf einmal zerstören kannst. Das heißt, es ist immer ein Abwägen zwischen diesem Möchte ich das Monster jetzt gleich zum Zerplatzen bringen und es damit eliminieren, dann ist die Gefahr gebannt. Oder warte ich ab, strategisch, auf einen besseren Zeitpunkt, was mir dann mehr Punkte oder andere Vorteile bringt. Oder vielleicht kann ich auch gerade gar nicht das Monster zum Zerplatzen bringen, weil ich in Gefahr bin oder da ist ein Bonusgegenstand gerade erschienen, den ich erreichen möchte. Das heißt, es ist ein ständiges Abwägen mit diesen Timing-Geschichten. Was mache ich jetzt als erstes? Weiche ich aus? Gehe ich zu dem Monster hin? Bringe ich es zum Zerplatzen, ja oder nein?
0: Das ist ein klassischer Fehler, den man macht, indem man nämlich ein Monster da einsperrt und dann springt man knapp an der Blase vorbei, jagt dann dahinter her und rennt in das nächste Monster. Und ja. zack hat man sozusagen aus einem Sieg eine Niederlage gemacht.
1: Ach, es ist alles so gefährlich und es kommen ja dann noch andere spielmechanische Elemente mit dazu. Also wie gesagt, man selbst als Drache schießt eben nur diese Blasen, aber in jedem Level erscheint immer ein Bonusgegenstand und das können Bonusgegenstände sein, die auch Auswirkungen auf deine Eigenschaften als Drachen haben. Da gibt's den roten Turnjo, der lässt dich schneller laufen, dann gibt es Bonbons in verschiedenen Farben, die verändern die Art und Weise, wie du Blasen schießt, dann kannst du schneller Blasen schießen oder weiter Blasen schießen oder sowas. Und da so also andere Geschichten und in manchen Levels erscheinen auch Spezialblasen. Das kann nämlich auch passieren, die Levels haben Gerne mal oben und unten eine Öffnung, durch die kann man unten runterfallen, dann kommt man oben wieder raus. Also ein bisschen wie ein Tunnel, so wie ein Pac-Man quasi. Und in Levels, die solche Öffnungen haben, kann es auch sein, dass Blasen aus dem Nichts erscheinen, die da rein wandern und dann nach oben wieder rauswandern. Und da können auch Spezialblasen mit dabei sein. Da gibt es an einem Wasserblasen. Wenn du die zerplatzen lässt, dann strömt da ein Wasserstrahl raus, strömt durch das Level und reißt alles mit sich, also sowohl die Gegner als auch einen selbst und deponiert einen dann unten wieder. Es gibt Feuerblasen, da fällt dann ein Feuertropfen nach unten, der Boden brennt dann und alle Monster, die da reinlaufen dieses Feuer, werden direkt getötet. Und dann gibt es noch Blitzblasen als drittes, wenn man da reinspringt, dann löst sich ein Blitz, der einmal horizontal, also waagrecht durch das Level schießt und auch alle Gegner tötet, die er berührt. Sensationell. Und die so
0: Variable. Und es gibt noch die berühmten Blasen mit den Buchstaben drin. Genau, die Extent-Blasen. Genau, ne? Extent, ne, es kommt manchmal ein E und ein X oder ein T oder ein E oder ein N, D. Und wenn man daraus das Wort Extent zusammensetzt, wird auch sozusagen vermerkt, auf seiner Seite des Bildschirms kann man immer gucken, wie weit man schon ist. Dann kriegt man ein Bonusleben. Und der Level ist gewonnen sogar noch.
1: Das stimmt. Für beide in der ja. Sekunde. Das ist wie das halt bei den meisten klassischen Arcade-Spielen insbesondere, ist, es ist eine relativ einfache Spielmechanik mit relativ überschaubaren Mechanismen, die man gut erlernen kann und schnell erlernen kann, die dann aber doch viel taktisches Geschick erfordern, die eine erstaunliche Tiefe haben und die nicht einfach zu meistern sind. Und diese Blasenmechanik ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, weil wir haben schon geschildert ansatzweise, was für taktische Optionen das hat. Und dann gibt es eben noch diese Spezialgeschichten, dass du auf den Blasen draufspringen kannst, um dann nach oben zu reiten. Du kannst mit diesen Blasen auch klettern. Das ist eine Technik, die ein bisschen Übung erfolgt fordert, indem du nämlich auf eine Blase springst, in dem Moment, wo du springst, eine weitere erzeugst und dann auf die gerade erzeugten landest und dich so nach oben arbeitest.
0: Eine Treppe machst du da sozusagen. Eine
1: Treppe sozusagen machst und das ist insbesondere dann wichtig und gleichzeitig schwierig, wenn du gegen den Luftstrom arbeiten willst, weil nicht in allen Levels trägt der Luftstrom die Blasen nach oben, sondern in manchen im Gegenteil trägt er sie nach unten, bläst die Luft also quasi nach unten und wenn du dann trotzdem aber dich im Level nach oben bewegen willst, musst du also auf deinen eigenen Blasen so eine Treppe nach oben bauen und das ist wie gesagt nicht ganz einfach. Und solche Techniken muss man zwangsläufig beherrschen lernen, um dann in den späteren Levels tatsächlich auch die Gegner erreichen zu können. Also einer der Klassiker ist in, in der C64-Fassung, das gibt es im Arcade nicht, ist das Level 57. Das ist ein rosafadenes Level, das ist fast leer, da ist nur ganz oben am Bildschirm ist eine Plattform, eine Linie und da sind Invaders drauf. Invaders sind Gegner, die heißen so, weil sie aus Space Invaders stammen. Die laufen einfach nur links und rechts hin und her in großer Geschwindigkeit und schießen nach unten. Schießen Feuerstrahlen nach unten, denen du ausweichen musst. Und Das, was du da machen musst in diesem Level, ist, dich mit eigenen Blasen in der Mitte des Levels nach oben, ganz nach oben zu arbeiten, damit du dann diese Invader erwischen kannst. Anders sind die nämlich nicht zu erreichen. Und das ist wahnsinnig frustrierend und schwierig. An diesem einen Level sind Generationen von Spielern gescheitert und verzweifelt uns eingeschlossen. Das Ist auch wirklich ein schwieriger Level.
0: Ja. Es hat so wenig Elemente, variiert die Elemente aber so schön. Ja? Also hat natürlich also hat halt Gegner und ähm, einsammelbare Früchte und Blasen und Drachen und das war es ja fast schon. Aber es wird alles so schön variiert mit so schönen Spezialitems und Spezialgegnern und so schönen kleinen Mechaniken, die so logisch sind in sich. Sowas wie der Gegner wird wütend, haben wir schon kurz gesagt. Ne? Wenn der aus einer Blase wieder rauskommt, wenn er sich selbst befreit, dann wird er erstmal wütend. So und Die sind dann auch so lange wütend, bis man sie erwischt, was schwieriger ist, weil sie beim Wütendsein halt schneller laufen mhm. und damit auch gefährlicher werden und ein bisschen unberechenbarer, bis man ein Leben verloren hat und dann werden sie wieder normal, was ja auch völlig logisch ist. So! Das habe ich dir gezeigt, du, jetzt kann ich jetzt jetzt, jetzt, mal, wieder lang, jetzt laden, mal wieder langsam machen. so Und wenn man nur noch einen Gegner hat am Ende des Levels, dann wird er automatisch wütend. So. Wenn er der letzte ist, ja, dann wird er sauer. Richtig, ja. Toll. Einfach so auch so völlig logisch nachvollziehbar, wenn es passiert, dann denkt man, ja, ist ja klar, dass er wütend ist jetzt.
1: Was soll er denn machen? Ja. <lacht> Ja. <lacht> ja, auch wenn es natürlich dann schwieriger wird, ihn zu erwischen. Aber genau, und die Levels haben ein Zeitlimit. Genau. Genau. Das ist halt ein schnelles,
0: arkadiges Spiel. Wenn man das in einer bestimmten Zeit nicht schafft, die Levels, dann werden die Gegner wütend. Auch noch. Mhm.
1: Cool. Ja, und wenn du es dann immer noch nicht schaffst, nachdem die Meldung schon gekommen ist, beeil dich und die Gegner wütend geworden sind, dann erscheint das skell -Monster. Das ist so ein weißer, grimmiger Geist, so eine Art. Und jagt dich unerbittlich so lange, bis er dich erwischt hat. Er ist unzerstörbar. Und wenn du es nicht schaffst, das Level noch ganz schnell zu beenden, wenn dieses Kellmonster schon auf dich Jagd macht, dann bist du in 0, nichts dran. Ja, Und wenn er dich erwischt hat, dann wird das Zeitlimit wieder zurückgesetzt und dann hast du wieder Zeit, das Level noch weiter zu spielen. Aber Leben ist weg. Ne? Auch ein logischer Mechanismus. Ja, es ist halt ein klassischer Spielhallenmechanismus, weil in Spielhallen ja. möchtest du ja nicht, dass Leute in Situationen kommen können, wo sie einen Automaten tendenziell endlos spielen können. Das heißt, du wirst immer unter Zeitdruck gesetzt, ständig, damit du halt entweder die Maschine meisterst oder Geld nachschmeißt. Genau, sonst, wenn du
0: so eine Art Equilibrium erreichen könntest, dann würden die Spieler ja auch einfach ewig spielen, selbst wenn es gar keinen Spaß macht. Man würde ja trotzdem so lange spielen, wie es irgendwie geht. So sind Spieler. Ne, man muss das Spiel unterbrechen, das stimmt schon, sonst verdienen die kein Geld.
1: Hm. Ja, aus heutiger Perspektive insbesondere ist es wahnsinnig nervig, dass da nach vergleichsweise kurzer Zeit in den sowieso schon knackig schweren Levels dann dieses Hurry-Up kommt, das Zeitlimit dann runter tickt und dann auf einmal dieser blöde Gegner erscheint. Ja, also zu allem Überfluss triest eines das Spiel noch mit diesem Zeitdruck. Aber wie gesagt, das erklärt sich aus der Historie dieser Arcade-Maschinen und es ist eigentlich auch ganz sinnvoll, weil es zwingt die Spieler halt wirklich dazu zu lernen. Ja, du musst es in diesem Automaten zu einer Meisterschaft bringen. Du kannst nicht durch Glück oder abwarten, dich da durchstümpern, sondern du musst es wirklich beherrschen, du musst das Spiel lesen und spielen lernen. Und ähm, es sorgt natürlich auch für positiven Stress dieser Zeitdruck. Ja? Selbst wenn du es gut beherrschst, passieren immer mal Situationen, wo irgendwie du verpasst irgendwas, und gleitet dir was. Ja? Und dann auf einmal kommt das Hurry Up und es kommt der Zeitdruck. Und jetzt es schnell noch hinzukriegen, wenn du es dann doch noch schaffst, das Level, ist es natürlich auch echt ein großer Moment, ja? es ist doch noch abgewendet zu haben, das Schicksal. Und das würde einem alles entgehen, wenn das Spiel entschärft wäre und es diesen Zeitdruck nicht gäbe und dieses Kellen-Monster nicht gäbe.
0: Ist auch insofern gut, weil es dich zum Bewegen zwingt. Theoretisch Richtig. könntest du ja campen in dem Spiel. Ja. Also es bewegt sich immer alles tendenziell nach unten, also die Monster. Und es wäre halt logisch, an bestimmten Stellen auf die Monster zu warten. Dass die vor einen fallen, zum Beispiel von der höheren Ebene runter und man dann, wenn sie gerade aufkommen, halt schießt wo man einfach eine Sekunde länger hat und nicht schießen muss, während das Monster auf einen zuläuft. Okay. Und auch um solche Sachen zu verhindern, dass man sich halt einfach irgendwo unten in der Ecke stellt und halt einfach wartet, bis alles gekommen ist. So wie ich da mal Syndicate gespielt habe, wir erinnern uns, im Syndicate-Podcast. Wenn man halt keine Zeit hat, dann muss man halt auch hoch und die Monster jagen, aufstöbern und fassen. So. Okay. Das macht es ja auch spannender
1: ja Zumal unten warten auch einfach sicherer ist, weil du kannst immer gut vorhersehen, wenn ein Gegner sich nach unten bewegt, ja, wenn der auf eine Kante zubewegt, dann fällt er auch in den allermeisten Fällen da tatsächlich nach unten. Was viel schwerer vorhersehbar ist, ist die Bewegung der Gegner nach oben, weil die können nämlich auch springen, aber springen ist zufällig, das heißt es ist brandgefährlich über einem Gegner zu stehen, weil der natürlich jederzeit springen könnte und dann potenziell auch in dich reinspringt.
0: Genau, und du kannst ja nach unten nichts machen, theoretisch. Ja. Du kannst ja nach oben fliehen. Die Ebenen sind ja so aufeinander geschachtelt und dann kannst du sozusagen von unten nach oben springen, es ist, sei denn, die Abstände sind zu groß. Und du kannst aber nicht runtergehen, es sei denn, da ist eine Lücke, wo du runterfallen kannst.
1: Hm. Ja, das ist überhaupt ein ganz wichtiges Design-Element in Bubble-Bubble und das ist auch eines, das ganz leicht übersehen wird, was Spieler für so eine Selbstverständlichkeit nehmen, obwohl es ganz entscheidend wichtig für die Spielerfahrung in Bubble-Bubble ist und das sind die halbdurchlässigen Plattformen. Das ist was, was man für gegeben annimmt, was man in vielen Jump Runs hat, dass du von unten durch einen Boden durchspringen kannst und dann auf diesem Boden stehen bleibst. Das heißt, der ist von unten durchlässig, von oben aber nicht. Und so ist es auch in Bubble-Bubble. Du kannst also von unten durch jede Plattform durchspringen, von oben kommst du aber nicht mehr durch. Und das führt zu einem ganz interessanten vertikalen Bewegung, in dem Spiel, weil du kommst leicht nach oben, aber es ist ganz schön schwierig, wieder nach unten zu kommen. Das heißt, in manchen Levels kannst du einfach nach unten fallen. Ja, Da suchst du die nächste Lücke, die nächste Kante und dann fällst du wieder nach unten. Aber es gibt auch Levels, in denen ist die Bewegung nach unten gar nicht so einfach möglich. Zum Beispiel, weil da keine Lücken da sind. Dann gibt es zum Beispiel Level, da musst du zwangsläufig eine Wasserblase auslösen, die dich dann nach unten schwemmt. Das ist die einzige Möglichkeit, auch durch ganz kleine Lücken wieder nach unten zu kommen, damit du dann überhaupt wieder in den unteren Bereich des Levels kommst. Das ist also ein cleverer Kniff, um Bewegung Bewegung möglich oder nicht möglich zu machen in Bubble-Bubble. Deswegen sind auch viele der Levels Schächte zum Beispiel, wo der ein eigener Drache sich nach oben arbeiten muss, zum Beispiel indem er sich mit den Blasen Treppen macht. Oder indem die Gegner nach unten fallen können. Zum Teil auch endlos dann nach unten fallen können, wenn solche Tunnel da sind. Und abschätzen zu können, wie sich die Gegner bewegen und aber auch selbst eine Entscheidung zu treffen, wann gehe ich wirklich eine Ebene nach oben, vielleicht in dem Bewusstsein, dass ich nicht mehr so leicht nach unten dann wiederkomme. Das trägt zum taktischen Aspekt des Spiels maßgeblich mit bei. Ist das das erste Spiel mit von unten durchlässigen Plattformen? Nee. Ich glaube nicht, nee. Das
0: weiß ich aber nicht so genau. Aber es ist mir nie aufgefallen, so bewusst, also man weiß das natürlich, dass es so ist, dass das eine Konvention ist. Ja. Bei Super Mario ist es ja so, dass es halt manche Sachen gibt, die du von unten anspringen kannst, wo dann die Münzen rauskommen und die sind ja spezifisch gekennzeichnet mhm. dafür, dass du von unten dagegen springen kannst, dass sie halt eben nicht durchlässig sind. Es war eigentlich also rein von der Metapher her ganz schön bescheuert, weil wenn ich da hochspringen kann, kann ich aber auch runterspringen.
1: Ja, spätere Jump'n'Rumps geht das ja. Da gibt's ja die Option, dass alles, was du nach oben durchqueren kannst, kannst du auch nach unten durchqueren, indem du dich mhm. meistens hinhockst und dann nochmal die Sprungtaste drückst und dann lässt er sich nach unten runter. Mhm. Das ist auch logisch in dem Zusammenhang, aber in Spielen wie bei Bubble Bubble, das ist halt sinnvoll eingesetzt, um die Bewegung des Spielers einschränken zu können. Und das wird im Level Design dann auch entsprechend genutzt. Und überhaupt fast alles in diesem Spiel dreht sich um Bewegung, um das Vorhersehen von Bewegung, die eigene Bewegung und Bewegungsfähigkeit zu ermöglichen mit den Blasen und zu gucken, was ist jetzt eine sinnvolle Bewegung was nicht. Und auch die Gegner zum Beispiel werden immer beweglicher. Das ist ja auch eine ganz logische Entwicklung. Und am Anfang hast du diese Zenchans, die einfachen Monster, die laufen halt einfach nur links und rechts und können noch springen. Und dann schon die dritten Monster, die du dann triffst, sind die Monsters. Das sind so kleine fliegende Wale, so lilafarbene. Die können sich dann diagonal bewegen. Ja? Die decken viel mehr Raum dadurch ab und werden unvorhersehbarer. Und dann kommen später schießende Monster dazu, die zu ihrer eigentlichen Bewegung also noch andere Achsen abdecken können, indem sie in bestimmte Richtungen feuern zum Beispiel. Und all das macht es immer schwieriger, in dem Gewusel auf dem Bildschirm vorherzusehen, wo die Gegner sich hinbewegen und wo ich selbst mich hinbewege, aber das ist die wesentliche Technik, die man lernen muss oder der wesentliche Talent, das man haben muss, das vorhersehen zu können, um vernünftig agieren zu können.
0: Ich meine, so ein kleiner Level ja, mit so wenig Raum und nur ein Bildschirm groß und so vielen Möglichkeiten sich dadurch zu bewegen und so viele Entscheidungsmöglichkeiten ist schon ganz schön brillant.
1: Ja, das stimmt. Und dann kommt noch dazu, dass in keinem Level sind mehr als sieben Gegner. Das wusste ich vorher nicht, das habe ich jetzt gelesen in Vorbereitung auf diesen Podcast und ich hätte Stein und Bein geschworen, jede Menge Geld gewettet, dass das wesentlich mehr als sieben Gegner in den Levels drin sein müssen. Es kam mir so vor, als seien da zum Teil Dutzende von Gegnern drin. Aber nein, es sind niemals mehr als sieben. Nur weil so viel los ist auf dem Bildschirm, weil da ständig irgendwas rumflattert und die Blasen und was auch immer, kommt es einem in der Hektik vor wie viel mehr.
0: Es sind ja auch schon viele Objekte, aber es ist ja fast schon zum Glück, dass das Level-Design so reduziert ist und nicht noch irgendwelche Objekte rumstehen. Aber alleine, wenn da noch gerade noch zwei Früchte sind und dann sieben Monster und zwei Drachen und sechs Blasen sind gerade offen oder so, dann ist ja auch schon einiges los auf so einem kleinen Bildschirm.
1: Ja, das stimmt. Ja Und in diesem ganzen Gewusel musst du halt ständige Risikoabwägungen treffen. Was genau ist jetzt die beste Aktion für mich oder gehe ich ein bestimmtes Risiko ein? Zum Beispiel diese Bonusgegenstände, die ab und zu erscheinen und die dir eben also deutliche Spielvorteile bringen können, indem du ja, deine Waffe quasi stärker machen, die sind immer nur für eine bestimmte Zeit da. Die verschwinden nach ein paar Sekunden wieder. Wenn da eins da ist, das du haben möchtest, dann heißt es halt jetzt, okay, dann muss ich schnell meinen Weg dahin finden und das schnappen. Und das heißt wiederum, ein Risiko einzugehen, weil möglicherweise begebe ich mich da in Gefahr von einem Gegenstand getroffen zu werden Und vorher hatte ich schon geschildert, ne, die Gegner in den Blasen zu lassen, kann taktisches Kalkül sein, heißt aber auch, dass man das Risiko eingeht, dass sie sich wieder befreien können. Und durch die Art und Weise, wie die Levels gestaltet sind, stellt sich dann halt auch die Frage von der Architektur, was für ein Risiko man eingeht. Eins meiner Lieblingslevel zum Beispiel, oder Hasslevel, je nachdem wie man möchte, ist noch relativ frühes, das ist das Level Nummer 13. Das ist ein großes Herz. Das ist, schön. das ist ein rotes Level und da ist ein großes Herz. Und in diesem Herz sind fünf von den Monsters, also von diesen lilafarbenen Fliegern. Und außen sind noch zwei. Und die äußeren zwei, die sind relativ schnell eliminiert. Aber in dem Herz schwirren dann diese fünf Monster rum. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man wartet oben auf dem Herz auf Wasserblasen. Denn dann fließt das Wasser einmal durch das Herz durch und mit etwas Glück erwischt es ein paar von den Monsters. Da musst du halt warten, bis die Wasserblasen kommen und du musst das Timing richtig hinkriegen, damit du die Monsters da drin erwischt. Na, es kann sein, dass denn die Zeit ausgeht, dann kommt ein Hurry ab und hm, naja, es ist die sichere Variante, da passiert ja nichts, aber kostet Zeit. Die schwierige Variante ist, von unten in das Herz reinzuspringen und dann von innen quasi aufzuräumen mit den Monsters. Aber das ist jetzt wiederum super riskant von der Bewegung her, weil das ein relativ enger Raum, du kannst ja nicht groß ausweichen und du bist dann ein ganz leichtes Opfer, das heißt, wenn du nicht im richtigen Moment da reinspringst und dann sofort die Monsters einbabbelst, dann bist du da in 0,x tot. Ja, und das sind super spannende taktische Abwägungen auf Basis von der Art und Weise, wie das Level gebaut ist, die du dann halt treffen musst. Super.
0: Das ist auch ein toller Level, der das gut zeigt, finde ich. Ja? ja. Von oben ist stimmt. es Pille-Palle, nur muss man warten und von unten ist es was für
1: richtige Männer. <lacht> genau. Ich bin immer reingesprungen. Blasendrachen ja, reinspringen. alle
0: Leute, springen da rein, weil man halt einfach auch so ungeduldig ist da oben.
1: Ja, genau, weil man nicht warten will. Ja. Ja. Aber
0: auch durch die Tatsache, dass das ja so schräg ist, dass das Herz ja also notwendigerweise na, die die Linien unten schräg sind, bewegst Oder du dich Spitz auch so Zulauf. komisch, ja gespitzt zuläuft, genau. Bewegst du dich ja auch so komisch und du willst ja gar nicht nach oben weiterhin, weil oben die Monster sind. Ah, du willst ja den Monster <lacht> ins Auge gucken. Gerade eben soll ja nicht über dir sein.
1: Ja, das ist so typisch so ein Fall von, das sieht nach einer super Idee aus, wo du noch nicht reingesprungen bist und in dem Moment, wo du reingesprungen bist und feststellst, ich stecke jetzt unten in der Spitze vor dem Herz fest und kann mich nicht mehr so gut links und rechts bewegen, stellt sich raus, die gute Idee war doch keine so gute Idee. Es war eine ziemliche Schnapsidee. Du
0: kommst ja nicht so gut wieder raus, oder? Kannst nee, du, du rausspringen aus genau. der kleinen Lücke in ne?
1: Nee, du kommst aus dem Herz gar nicht mehr raus. Also wenn du, genau, wenn du reingesprungen drin bist, bist du drin, dann musst du halt alle fertig machen. Richtig, entweder machst du null nichts alle fertig oder, hm. oder die machen dich fertig. Ja. Das ist so ein bisschen so, so. ich, ich nehme die Äußeren, spring du mal rein. Übrigens das allerbeste, was passieren kann, also da muss man schon richtig dumm sein dafür, aber ich will es nicht ausschließen, ist, wenn du alleine spielst, dann kannst du auch in das Herz reinspringen, alle fünf Flieger, die da drin sind, kaputt machen und stellst dann fest, dass du die dass beiden außen vergessen hast. hast.
0: Genau, <lacht> ja. Das ist allen ja. Leuten schon passiert, ganz ganz, ganz typisch. Ja, okay. Ganz toll. Naja. Also es hat lauter einfache Levels, ja, alle auf einem Bildschirm, wo die meisten einem Muster folgen, also relativ klar, sie bilden ein Herz ab oder bilden ein Wort oder bilden einen Irrgarten oder sind fast leer und haben fast gar keine Hindernisse und die Monster fallen nur von oben rein und so. Aber alle folgen einer ganz klaren Designidee und stellen einen vor eine raffinierte Aufgabe. Bei 100 Levels ist das ja gar nicht so schlecht, es gibt bessere und schlechtere Levels, aber das ist schon ganz schön gut so. Dass dann das Spiel im Prinzip, das sich so variieren lässt, dass man da 100 oder vielleicht sogar noch mehr Levels mitmachen kann, ohne dass es so richtig sich so richtig abnutzt oder sich Level wiederholen, ist schon ganz schön cool. Das stimmt. zeigt die Variabilität.
1: Und dann gibt es ja auch noch drei Geheimlevels, also das sind einfach Bonusräume, in denen lauter Diamanten drin sind, die dir viele Punkte geben, die du aber nur dann erreichst, wenn du bestimmte Levels erreichst, ohne ein Leben verloren zu haben. Also Level 20, 30 und 40, um genau zu sein. Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, selbst Level 20 zu erreichen, ohne ein Leben verloren zu haben, muss man schon ein bisschen geübt sein. Und dann erscheint als Spezialgegenstand eine Tür und dann musst du also auch noch diese Tür erwischen. Und wenn du das schaffst, dann wirst du in den Geheimraum teleportiert und kriegst dann jede Menge Diamanten als Bonus. Das ist toll. Das stimmt. Das stimmt. Ja, und überhaupt, also es ist wir haben schon gesagt, es ist ein buntes Spiel, es ist ein wuseliges Spiel, es ist ein Spiel, in dem jede Menge passiert und die Grundkonstellation in den Levels ist immer die gleiche und dann gibt es aber halt doch noch Elemente, die dann unvorhersehbar sind, zufällig sind, wie welche Blasen reingeflogen kommen und wann welche Bonusgegenstände erscheinen und solche Dinge, denkt man zumindest. Also ich habe damals und lange Zeit lang gedacht, dass das alles zufällig ist, ist es aber gar nicht. Und das ist noch fast die allertollste Geschichte an Bubble Bubble, dass all diese Sachen, die so aus dem Himmel zu kommen schienen, dass in manchen Levels verwandeln sich am Ende des Levels alle Blasen in Früchte. In manchen und in manchen nicht und man weiß nicht recht, warum. Manchmal fliegt eine riesengroße Frucht oder ein riesiges Eis am Ende des Levels von oben rein und gibt massenhaft Punkte, wenn man sie aufsammelt. Das ist passieren skurrile Dinge, von denen nicht klar ist, was soll das jetzt? Und wie habe ich das ausgelöst? Ja, was passiert da eigentlich? Scheint reiner Zufall zu sein und nein, das ist es nicht. Fast alles, was in dem Spiel passiert, folgt einer Logik. Und das ist besonders cool, wenn man das weiß, wie das funktioniert. Also
0: du sagst, es ist eine Logik, ja, aber eigentlich ist es bloß ein Zählmechanismus.
1: Es ist ein Zählmechanismus,
0: genau. Ja. Richtig, ja. Also, sag mal irgendeins, die Uhr erscheint, wenn zwölf Blitzblasen zerpoppt worden sind. Genau. Die Zahl muss doch willkürlich sein. Also diese zwölf Blitzblasen, das ist ja nicht so, ich habe im Spiel eine gewisse Folge von Sachen und dann müsste das mal erscheinen, aus Abwechslungsgründen, sondern das ist doch, die wollten diese möglichst arbiträr, auslösen zu immer unterschiedlichen Zeiten und wollten keinen Zufallsgenerator programmieren und haben das halt mit festgelegten Sachen gemacht, die nicht häufig kommen, die vom Spieler abhängen. Oder 15 Wasserbobbels blasen und zack kommt der orangene Schirm. Also das ist doch nicht was, was zusammenhängt, weißt du? Die Wasserblasen hängen ja nicht mit dem Schirm zusammen so richtig.
1: Naja, also pff, das ist zumindest noch ein logischerer Zusammenhang okay. als die Uhr mit As den die Uhr, die, Blitzblasen. Ja genau. Ja, genau. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ja, das könnte man denken, dass die einfach keinen Zufallsgenerator machen wollten. Aber es gibt ja einen Zufallsgenerator im Spiel. Das Einzige, von dem ich weiß, was er bestimmt, ist, es gibt eine bestimmte Art von Bonusblase, die ganz ganz selten erscheint. Das ist eine Feuerballblase. Also so neutrale Blasen sozusagen fliegen ja ab und zu ins Bild und unter anderem auch diese Extentblasen, die du schon beschrieben hast. Und in einem von 4096 Fällen ist das eine Feuerballblase. Und wenn man die aufsammelt, dann kann der eigene Drache fünf oder sechs Level lang Feuerbälle speien und damit also Gegner sofort vernichten. Und das hängt also von einem Zufallsgenerator ab, nämlich dieses Eins in 4096.
0: Hm. Dann könnten die anderen Sachen könnten ja dann auch so ähnlich sein. Oder meinten die, dass es variabler ist, wenn das sozusagen durch den Spieler ausgelöst wird? Obwohl im, im Spielerverhalten theoretisch wird ja auch eine Regelmäßigkeit sein. Das eine hängt ja davon ab, zum Beispiel, ob du 51 Mal gesprungen bist.
1: Genau, das gelbe Bonbon.
0: Das Bonbon, genau. Und 51 Mal springen, das machst du doch wahrscheinlich immer bis Level X, mhm. wenn du es ein paar Mal gemacht hast. Also keine Ahnung, in Level 3 oder so bist du 51 Mal gesprungen. Ja. Und dann genau. kommt das immer in Level 3 eigentlich, oder? Müsste doch so sein. Und das ist ja dann schon Absicht. Wahrscheinlich.
1: Das mag schon sein, zumindest bei den einfacheren Sachen, dass es berechenbar ist. Also das mit zwölf Wasserblasen zerplatzen lassen und dann kommt der orangene Regenschirm, der dich drei Level überspringen lässt oder 25 Wasserblasen, dann ist es der lilafarbene Regenschirm, der dich sieben Levels überspringen lässt. Das ist ja noch mitzählbar. Ja, das geht ja noch ganz gut. Genau wie du schon sagtest, mit dem Springen oder 51 leere Blasen zerplatzen, dann kriegst du das blaue Bonbon und so weiter. Die erfahrenen Spieler machen das auch. Gerade wenn du ein frisches Spiel spielst, also es resettet hast sozusagen von vorne anfängst, dann ist ganz gut vorhersehbar, okay, jetzt wird als nächstes dann das Bonbon kommen und so weiter. Hm. Aber also zum einen funktioniert das einfach so, muss man sich wie eine große Tabelle vorstellen, in dem diese ganzen Bonusgegenstände drin sind und das sind ganz schön viele. Da sind auch viele dabei, die man nicht so einfach kennt. Sage ich gleich noch was dazu. Und diese Tabelle ist einfach hat eine bestimmte Rangordnung, also eine Wertigkeit. Ja, und die Bonbons zum Beispiel sind ganz unten, die haben die niedrigste Wertigkeit. Und es erscheint immer der höchstwertige Bonusgegenstand, dessen Bedingung erfüllt ist. Das heißt, das kann die Bedingung für das gelbe Bonbon erfüllt sein mit dem 51 Mal Springen. Das kommt aber trotzdem nicht, weil ein ranghöherer Gegenstand freigeschaltet wurde. Deswegen kommt das gelbe Bonbon dann doch halt nicht so häufig, weil du zwischendurch in diesen 100 Levels andere Dinge erreichst. Und da wird's dann einfach auch nicht mehr vorhersehbar. Das mhm. gilt eher für den Anfang der Partie. Aber das zweite Interessante ist, und da, glaube ich, kommt eher das Kolkul dann auch der Entwickler her, diese Zähler werden auf dem Spielautomaten nicht auf Null gesetzt, wenn eine neue Partie startet, sondern die werden einfach immer fortlaufend geführt. Das heißt, die übertragen sich in jede neue Partie. Und manche von den Gegenständen bekommst du auch nur dann zu Gesicht, wenn vorher schon andere Partien gespielt wurden. Weil die solche Bedingungen haben, wie zum Beispiel die rosafarbene Schatztruhe. Deren Erscheinbedingung ist, das Spiel beendet zu haben. Ja, Das heißt, du musst zwangsläufig eine Partie beendet haben und eine neue starten, damit du überhaupt die Chance hast, dieses Item jemals zu bekommen. Oder die Zigarre, ein Gegenstand, von dem ich nicht mal wusste, dass es den gibt, ja, dafür musst du 777 Levels gestartet haben. Das heißt, du musst das Spiel bei einem perfekten Run sieben Dreiviertel Mal durchgespielt haben. Also es dauert quasi ewig, du musst ewig viele Partien spielen, bis zum ersten Mal diese Zigarre erscheint. Die übrigens, wenn du sie nimmst, den gleichen Effekt hat und wie ein gelber Trank, also den Bildschirm füllt mit Blumen. Und zwar nicht nur in diesem Level, sondern in den drei folgenden Level erscheint dann auch jeweils der gelbe Trank als Spezialgegenstand. Strange. Ja, und das glaube ich war mit Sicherheit Kalkül der Entwickler, ja, dass sie also quasi eine Belohnung auch noch mit reinnehmen wollten, dass du das Spiel mehrmals spielst. Das ist ganz schön clever. Ich wüsste jetzt auf Anhieb
0: kein Spiel, in dem Stati übergeben werden an das nächste Spiel. Nee. In einem Arcade-Spiel. also ich bin jetzt kein Arcade-Experte so, aber das ist ja schon ganz schön heavy, ja. Das ist ja wie bei so einem Geldspielautomaten, wenn wir gerade in der Spielothek waren, in Gedanken, ob du dann um 17 Uhr spielst oder um 14 Uhr spielst, kann einen Unterschied machen. Mhm. Hm. Oder du lässt erstmal irgendeinen Idioten spielen, dann guckst du, ah, jetzt aber. Jetzt geh mal weg da. Ich habe gerade <lacht> mitgezählt, du bist doch eben wie oft gespielt. Zehn mal mit! Ah, jetzt ich. Cool. Ja. Mhm. Also
1: es ist so eine Art New Game Plus, das es übrigens auch gibt in Bubble Bubble, müssen wir auch noch gleich dazu kommen. Nur halt, dass du nicht weißt, dass es das Plus ist. <lacht> du kriegst halt irgendwelche Effekte aus dem Spiel deines Vorgängers, ohne es so recht zu wissen. Und es sind ja immer gute Effekte. Ne? Die Bonusgegenstände, gerade die hochwertigen, die sind ja immer sehr gut. Die bringen dir Vorteile. Und zu allem Überfluss ist das nicht der einzige Zähler, der mitgeführt wird oder die einzige Sache, wie du Effekte auslesen könntest. Ich habe vorher schon gesagt, es gibt diesen Effekt, dass manchmal am Ende eines Levels sich die Blasen, die auf dem Bildschirm sind, verwandeln in Bonusgegenstände. Das passiert einerseits in allen Levels, die durch 5 teilbar sind, bis Level 50, also Level 5 und 10 und 15, da passiert es automatisch. Und zum anderen kann man es aber auch noch auslösen. Und zwar, indem man seine Punktzahl so manipuliert, dass die Hunderter und die Zehnerstelle die gleiche Ziffer sind. Also 770 zum Beispiel oder 880, sondern 7788. Und das kriegst du relativ einfach hin, weil jede Blase, die du erzeugst und zerplatzen lässt, indem du zum Beispiel gegen eine Wand bubbelst, bringt dir 10 Punkte. Und deswegen gibt es also die Standardtaktik in Mehrspielerspielen des Score-Angleichens, dass am Ende eines Levels, wenn das letzte Monster noch zum Zerplatzen bereit ist oder die letzten Monster in einer Wolke zum Zerplatzen bereit sind, dass der eine Spieler sich bereit macht, sie zu zerplatzen zu lassen, der andere Spieler aber vorher noch schnell seine Score angleicht also diesen Pasch sozusagen erzeugt. Und dann, wenn er das gemacht hat, dann springt der andere Spieler, lässt die ganzen Gegner zerplatzen, dann ist das Level zu Ende und es verwandeln sich alle Blasen, die noch da sind, in die Früchte. So geht das? Ja, im Zweispielermodus geht es auch, wenn die Hunderter und die Zehnerstelle der beiden Spieler identisch sind. Also wenn ich 350 habe und du 350 hast, auch das ist ein Auslösekriterium für diese Spezialfrüchte. Das ist Wahnsinn, oder? Also wo man so da sitzt als Spieler und denkt, ah, jetzt regnet es wieder die Bananen. Wo kommt das denn her, verdammt nochmal? Ja, und dann war es dein Score, der gleich war.
0: Das ist aber ganz schön cool, weil es ja einfach nochmal eine strategische Ebene ist. Es ja, arbeitet ja, genau. ja mit so vielen verschiedenen Mechaniken. Und das ist ja eine Mechanik, die eigentlich sozusagen gar nicht ins Spiel gehört, würde man heute sagen. Ja, Der Score ist ja was Abstraktes, was drüber steht. Dass das noch benutzt wird, um nochmal eine Taktik beim Spieler hervorzurufen,
1: ist ganz schön super. Das ist wirklich clever. Ja, So vieles in dem Spiel beeinflusst das Spiel selbst. Dinge wie, es erscheinen ja in jedem Level, hatte ich schon gesagt, ein Bonusgegenstand, aber auch ein Punktegegenstand. Es erscheinen immer zwei Dinge. Der Punktegegenstand bringt deinem Namen nach halt einfach nur Punkte und hat keinen besonderen Effekt. Aber der Wert dieses Punktegegenstands ergibt sich einfach daraus, wie lange du fürs vorherige Level gebraucht hast. Je kürzer, desto höher wertiger dein Gegenstand. Das heißt, du wirst dafür belohnt, effizient zu spielen. Oder noch ein sehr, sehr gutes Beispiel sind die extent die in den Levels erscheinen. Du hattest dir ja schon erklärt, was die bewirken, nur nach welchen Regeln erscheinen die denn? Also die können nicht in allen Levels erscheinen, sondern in den Levels, wo Extendblasen erscheinen können. Wovon hängt es ab, welche Buchstaben erscheinen? Auch da dachte ich früher und ewig lang komplett zufällig, Ja, warum kommt denn das scheiß D nicht? Das ist der letzte Buchstabe, <lacht> der mir noch fehlt. D kommt ja nie. Das ist immer das bescheuerte D, das fehlt. Tatsächlich hängt die Zahl der unterschiedlichen Buchstaben, die reinfliegen, aber davon ab, wie viele Gegner du gleichzeitig hast zerplatzen lassen im vorherigen Level. Sieben Gegner gibt es maximal, das kannst maximal sieben auf einmal zerplatzen lassen. Im nächsten Level erscheinen dann die Zahl der Gegner minus eins Extentblasen, also alle sechs extent buchstaben die es gibt, erscheinen dann im nächsten Level. Und das heißt, wenn du vier Gegner platzen hast, erscheinen drei F unterschiedliche extentbuchstaben im nächsten Level und so weiter. Also alles ist vorhersehbar, von dem man immer dachte, das sei komplett zufällig.
0: Ja, und alles ist kontrollierbar, ja, theoretisch. Ja, ja
1: zumindest ansatzweise.
0: Ja, also ja, ist ja sogar die, die Anzahl der Wasserblasen und so ist ja theoretisch kontrollierbar. Du kannst zumindest den Zeitpunkt bestimmen, ja. Irgendwann hast du es erreicht und irgendwann wird es ausgelöst, aber theoretisch kannst du es anpassen.
1: Ja, das stimmt. Deine Spielerfahrung wird immer besser, je besser du wirst. Das ist ja auch einfach eine schöne Mechanik. Du wirst belohnt für gutes Spielen. Ja, das heißt, es trägt nicht nur den Lohn in sich, dass du immer weiter kommst im Spiel, dass du also fortschreitest, sondern es hat einen ganz expliziten Lohn. Wer gut spielt, bekommt auch bessere Gegenstände und Boni. Was ja in Highscore-Spielen durchaus sinnvoll ist. Ja.
0: Das Ziel ist ja nicht nur, das Spiel zu lösen, die 100 Level zu schaffen und den Endgegner zu besiegen in einem der mehreren Enden, wie wir ja schon mal angedeutet haben, mhm. sondern das Ziel ist ja auch einfach, unterwegs möglichst viele Punkte zu machen. Oder zumindest, wenn man scheitert, mit möglichst vielen Punkten zu scheitern, um sich in die Highschool-Liste mhm. eintragen zu können.
1: Stimmt. Aber wo du schon die mehreren Enden erwähnt hast, dann lass uns darüber noch sprechen, weil da auch noch eines der großen Geheimnisse von Bubble Bobble mit zusammenhängt. Also was für Enden gibt es denn?
0: Also das erste Ende ist, du spielst alleine, und spielt das Spiel durch, wo man ja echt mal sagen muss, wenn du das Spiel allein durchgespielt hast, ey, puh, dann ja, ja, hast du doch mal eine Belohnung verdient, dann kriegst du mal ein fettes, geiles Ende, äh, nein, ja, dann <lacht> werden die Freundinnen befreit, verschwinden in einer Wolke, die Drachen bleiben Drachen, ja, die man fahren sich nicht zurück, aber das merkst du ja gar nicht, weil du ja nicht wusstest, dass es Jungs fahren, und ja. dann sagt das Spiel so, spiel schön nochmal mit jemandem anders, das ist nicht das richtige Ende. Wie unfassbar ärgerlich das sein muss, wenn dir das passiert. So sitzt du da nach wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 420 Mark, die du nachgeworfen hast, und dann so, nee, das reicht jetzt nicht.
1: Oh. Aber das ist so ein typischer japanischer Eigenschaft aus dieser Zeit, dass du beim ganz normalen Durchspielen das Spiel nicht geschafft hast. Nicht wirklich geschafft hast, sondern du musst es nochmal spielen mit einer bestimmten Bedingung, die erfüllt sein muss, damit du das wahre Ende dann siehst.
0: Das ist ja jetzt auch nicht unüblich, gerade in der Zeit, und gibt es ja heute noch ein Spielen mit dann nochmal den Supermodus und so, aber dann ist es eher so, du hast es geschafft und jetzt kommt nochmal die geilere Version. Aber hier sagt das Spiel ja, Explizit, dass du es nicht geschafft hast. Und das ist schon ungewöhnlich so, ja. Dass es dir sozusagen die
1: Belohnung vorenthält und nicht noch die Superbelohnung gibt. Ja, das stimmt. Wobei, das ist schon auch nicht so ungewöhnlich, finde ich, dass das Spiel dir sagt, das war es noch nicht, das war nicht das Wahre. Denn mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer das Ghosts and Goblins. Hm. Dieses unfassbar schwere Jump'n'Run auch aus der Arcade-Zeit. Wenn du es überhaupt bis zum Endgegner schaffst, bist du meiner Meinung nach schon ein Held, weil es ein wahnsinnig schweres Spiel ist und dann, wenn du zum Endgegner kommst und feststellst, dass du zufälligerweise nicht irgendwie im Level vorher, glaube ich, die richtige Waffe mitgenommen hast, dann kannst du den Endgegner nicht besiegen. Ja, dann hast du es einfach. Dann musst du es nochmal von vorne anfangen, aber selbst wenn du es bis dahin geschafft hast, hast die richtige Waffe mitgebracht und schaffst es auch noch, den Endgegner zu besiegen. Dann sagt dir das Spiel, okay, das ist nicht das wahre Ende, probier es nochmal, setz dich wieder zum Anfang des Spiels zurück und du musst es normal spielen.
0: Ja. Und das gibt dir ja nicht mal einen Hinweis. Ja? Dies hier gibt dir immerhin noch einen Hinweis, du sagst, spielst mit einem Freund. Das ist ja immerhin schon noch ein klarer Hinweis darauf, dass man das zu zweit spielen soll.
1: Ja, das ist wahr. Ja, ja. ja und wenn du es dann mit zwei Spielern spielst und zum Ende schaffst, dann?
0: Ja, dann, ist, ist das, dann passiert es, wie man sich das eigentlich erwartet hat. Ja? Man besiegt den Endgegner, die Freundinnen kommen frei, bopp, werden von Drachen zu jungen genau Alles super erstmal und da sagt das Spiel, das ist jetzt auch nicht das ganz wahre Ende und dann bekommt man einen achtstelligen Zeichencode und kann dann in Level 20 ins Geheimlevel gehen, wir sprachen ja schon drüber, dass es da Geheimlevels gibt, das mit den Diamanten drin und dort kann man den Codeschlüssel finden um den Zeichencode. Wie macht man das eigentlich nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, da ist in den Geheimlevels so eine verschlüsselte Botschaft drin. Das ist so ein Buchstabenübertragungscode. Ah, ein genau. Ein bisschen wie bei Commander genau, Keen. Ich ja. glaube, da haben wir es auch kurz erwähnt. Und mhm. mit dem kannst du dann die Botschaft in den Geheimlevels entschlüsseln. In den drei Levels stehen dann drei Botschaften drin, die geben dir Hinweise darauf, wie du den Endgegner besiegst und dass du mit zwei Spielern spielen musst. Also es sind so ganz leichte Tipps, wie du das Spiel gewinnen kannst. Und mit diesem gleichen Dekodierungsschlüssel kannst du dann diese acht achtbuchstabigen Code auch entschlüsseln. Und der wiederum, da musst du dann auch draufkommen, steht für eine Folge von Tasteneingaben oder Joystick-Bewegungen, die du im Hauptmenü machen musst des Spiels, um den Super-Mode zu aktivieren. Also quasi dieses New Game Plus, von dem ich vorhin schon geredet hatte.
0: Genau, und das ist erstmal einfach ein schwierigerer Mode. Das heißt, schön, wenn du es geschafft hast, dann darfst du es nochmal in schwieriger und aufregender durchspielen, um dann <lacht> das wahre Ende zu haben. Genau. Und das ist dann aber auch toll. Das ist dann Richtig. noch mit Herzchen auf dem Bildschirm und ausdrücklich dem Satz Happy End. Und noch mit dem bizarren Twist, dass der Endgegner sich in deine eigenen Eltern verwandelt. <lacht> weißt du natürlich nicht, aber es steht Mom und
1: Pap auf den T-Shirts. Genau, damit man sie gut erkennen kann, haben die T-Shirts an, wo Mom und Papa draufstehen.
0: Aber das Spiel sagt es dir auch noch mal, ja, dass man denen geholfen hat und dass die von jemandem anders kontrolliert worden sind. Und wer ist das? Ja, keine Ahnung.
1: <lacht> genau. Ja. Aber dann gibt es großes Familienwiederzusammensein. Also es ist im Rahmen von dem, was in Arcade-Spielen so Standard war in jener Zeit, ist das ein wirklich lohnendes, schönes Ende. Du kriegst also nochmal... Schöner
0: neuer Song auch und schöne Musik dabei und so toll. Genau,
1: richtig, ja, ein bisschen ja. Grafik und du kriegst also einen schönen Abschluss. Aber es ist natürlich harte, harte Arbeit, bis man das wirklich zu Gesicht bekommt.
0: In der Arcade vor allen Dingen, ja. Du musstest ja, ja. auch den Zugang haben einfach so, dann musstest du ja... Dann auch noch mal eingeben und dann noch mal komplett durchspielen und auch nicht so, nee, jetzt bin ich mal dran oder so. <lacht> das muss man auch noch richtig so, es müsste eigentlich, wahrscheinlich ist das so ein Gruppenerlebnis. Wahrscheinlich ist dann so ein ganzes Dorf, hat dann so ein Champion gewählt und sagt dann, Grashopper, du musst jetzt für die Ehre des Dorfes antreten. Dann kommen die alle mit, umlagern diesen Automaten so und Grashopper muss das dann durchspielen. Und die Leute aus dem Dorf reichen so Säcke mit Markstücken nach vorne. Natürlich Markstück, ist ja klar. In Japan hat man keine anderen Münzen. Markstück nach vorne, werfen die dann so nach, wenn gerade scheitert. Und Dann kriegt er noch so Stockschläge.
1: <lacht> Super. Ich las einen Blog von einem Spieler, der damals begeisterter Bubble Bubble Spieler war, in der Arcade in den 80ern in den USA. Und der dann auch schrieb, dass er ihm irgendwann zugetragen wurde, dass es so also eine Art Konami-Code quasi gibt für diesen Spielautomaten, mit dem du von Anfang an aktivieren kannst, dass diese ganzen Bonbon-Effekte für deinen Drachen zum Beispiel schon von Anfang an gelten, also für das ganze Spiel, dass er also schneller Blasen machen kann, schneller laufen kann und so weiter. Und damit hast du natürlich einen gehörigen Startvorteil, wenn du das machst. Und der schrieb dann so schön, das sei auf den Spielplätzen in den Arcades sehr, sehr wertvolles Wissen gewesen, diese Codes. Das hätte er verkaufen können. Hat er das verkauft? Ja, ich weiß es nicht, aber hätte er hätte mit Sicherheit verkaufen können. Ja. Oh, das ist ja cool. <lacht> ja. Ja, und dann äh, zu allem Überfluss, das kannst du noch besondere Gegenstände freischalten, wenn du in der Highscore-Liste bestimmte Buchstabenfolgen eingibst, dann erscheinen nochmal Spezial-Items im Spiel und so weiter. Also es gibt nichts, was nicht drin ist in diesem Spiel. Das
0: war. Ja, haben wir den Endgegner schon angesprochen? Also, dass es einen gibt, ja? Der letzte Level zeigt halt die Freundin in Blasen und einen ziemlich absurd aussehenden Endgegner. Mhm. So eine Art Zwergenmännchen mit großen Augen und einem Mantel mit Kopfbedeckung, ich weiß nicht. Ja. Drunk heißt er im Wie Japanischen. Ein Mönch
1: mit Kutte und Stab.
0: Ein Mönch vielleicht. Ja, aber mit so roten Bäckchen und großen Augen.
1: Ja, genau. Also
0: sehr absurd und bewegt sich halt über den Bildschirm schießend und du musst ihn mit Blitzblasen bekämpfen.
1: Das ist ja einfach eine große Variante von einem normalen Gegner. Die Drunks sind normale Gegner, die schmeißen so mit Bierflaschen und die kommen wie Bumerangs dann wieder zu ihnen zurück. Und das ist dann der Drunk, also die große Version davon. Und der schießt so fächerförmig, dann schmeißt der Flaschen über den Bildschirm. Und genau, du musst halt mit Blitzen ihn, musst du ihn besiegen. Das ist so ein bisschen enttäuschend, finde ich, ja,
0: wenn du dich da durchkämpfst durch die 100 Level und dann einfach nur so einen anderen Drunk, der ein bisschen gröber aufgelöst ist, weil er größer ist, da bekämpfen musst. Stimmt. Und das ist auch nicht so ein logischer Entgegner, so Das hat nichts darauf hingedeutet, dass jetzt plötzlich der Chef der Drunks der Gegner ist. Ich hätte jetzt auch irgendwie keine Ahnung. Ich hatte gedacht, es kommt um ein Drache oder sowas. Ja,
1: ja, ja. Und das war aber nicht. Ja, oder halt dieser Baron von Blubber, der deine Freundinnen geführt genau. hat. Aber der spielt ja überhaupt keine Rolle mehr. Von
0: dem wir überhaupt nicht wissen, wie der aussieht.
1: Ja. ja naja, wurscht. Sehr seltsam. Aber gut, storymäßige Logik ist jetzt nicht unbedingt die Stärke des Spiels. Nee, aber das muss ja auch nicht sein. Das macht ja auch
0: sonst tatsächlich alles richtig. Richtig, ja.
1: Also wir haben es auch nicht für seine Story in Erinnerung, sondern für den unglaublichen Spaß, den das im Zweispielermodus macht. Es lässt sich auch als Einzelspieler echt gut spielen, aber insbesondere gemeinsam. Mein Bruder und ich haben so viele schöne Stunden mit Bubble Bubble verbracht. Zum einen, weil es natürlich, du musst es ja kooperativ spielen, du spielst ja nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und das Spiel hat aber halt auch immer wieder, und auch das ist eine ganz tolle Stärke von seiner Spielmechanik, hat auch immer wieder Elemente, wo du dann doch halt in eine Art Wettbewerb trittst. Ja, weil zum Beispiel halt immer nur ein Bonus-Item erscheint und wer ist jetzt der Schnellste? wenn es beide haben wollen. Oder man spricht sich ab. Na, oder wenn der letzte Gegner zerplatzen lassen wird, verschwinden alle Blasen und alle Gegenstände auf dem Bildschirm. Und das passiert echt häufig, dass man sagt, na, der letzte Gegner ist eingebabbelt, der Mitspieler ist gerade auf dem Weg, um ihn kaputt zu machen. Dann gehe ich noch schnell zur Bonusfrucht und nehme mir die Punkte da noch mit. Und in dem Moment, wo ich hinspringen will, springt mein Mitspieler in den letzten Gegner rein und mit ihm löst sich auch die Bonusfrucht vor meinen Augen. Quasi eine Reichweite meines Drachenmauls löst sich auch auf. Und das schafft natürlich dann auch immer schön Spannung in diesem Moment. Und wenn du als Bonus-Item diese Tränke aufnimmst, die ich vorher schon kurz erwähnt habe, wo sich der ganze Bildschirm mit Symbolen füllt, dann wird aus dem Spiel auf einmal ein Wettlauf, weil dann müssen beide Spieler so schnell wie möglich, so viele wie möglich von diesen Blumen oder Früchten oder was es je nach Trank ist, auffressen und am Ende wird geguckt, wer mehr davon gefressen hat und der kriegt dann nämlich 100.000 Punkte und der Zweitplatzierte kriegt nur 50.000. Das ist so oder so natürlich ein gutes Ereignis, weil auch alle Gegner sind dann weg, aber da muss man wirklich miteinander wetteifern in dem Moment.
0: Ganz logisch, ne? Also es hat ja eh nur so eine latente Spannung, selbst wenn man gar nicht in Wettbewerb tritt, weil der andere ja ständig was falsch macht. Jetzt geht doch, macht, oh, jetzt hättest du doch jetzt, oh Mann, ich hätte doch jetzt die Blase und oh, der war auf deiner Seite. Ja, der hättest du mal fertig machen können und so, ja, man hat eh so ein, so ein Spannungsfeld im Kooperativen, ja, was ja die kooperative Spiele immer so ein bisschen haben und dann auch noch so kleine Kompetitive-Elemente einzubauen, die das so auflockern, so angenehm, ja, macht das schon ganz schön cool.
1: Ja, in der Tat. Ach, ja, du musst dich natürlich auch absprechen, manchmal unterstützt man sich gegenseitig in den Levels, zum Beispiel, einer baut die Treppe aus Blasen, auf dem der andere nach oben springt, das ist natürlich viel leichter, als wenn man selber machen muss, oder hält einem den Rücken frei, in manchen Levels gibt es bestimmte Rollenverteilungen, wo man sich aufteilt, na, der eine geht nach oben, der andere nach unten, der eine nach links, der andere nach rechts. Der eine löst die Wasserblasen aus, der andere hält die Monster in Schach. Wie auch immer. Ne? Also jedes Level für sich ist wie ein eigenes Rätsel. Man muss herausfinden, was wann in welcher Reihenfolge zu machen ist und wo. Und dann, wie man sich am besten aufteilt, um das schnell und effizient schaffen zu können.
0: Ist dir klar, dass wir jetzt fast schon, also zumindest eines der seltenen Male, dass wir ein Spiel uneingeschränkt die ganze Zeit gut gefunden haben und beide...
1: Wow, stimmt. Nee, ist mir gar nicht aufgefallen, aber du hast recht,
0: ja. ja. also eigentlich haben wir jetzt ja die ganze Zeit nur gejubelt über dieses sensationelle
1: Spiel. Du hast recht, das ist ganz ungewohnt. Ich überlege gerade, ob man noch was Negatives sagen könnte. Also über die Story haben wir ja jetzt nicht viele gute Worte verloren, aber ja, ja gut, das spielt jetzt auch keine so große Rolle. Aber nee, und das Aller, 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 Allerbeste haben wir noch nicht ausreichend genug gewürdigt, und zwar die Musik. Oh ja. Und... Zum krönenden Abschluss würde ich sagen, spielen wir den Rest von der Musik, die ich vorher nur angeteasert habe, hier nochmal vollständig ein. Mich ein wirklicher Ohrwurm. Ich glaube auch einer der allerersten Spiele-Musik-Ohrwürmer, die ich je hatte. Und bis heute sehr eingängig, schön zum Mitpfeifen.
0: freue mich heute noch jedes Mal, wenn ich die höre.
1: Ja. ja. Die Musik hört man während des Spielens. Das heißt, 100 Levels lang hörst du dieses Lied. Das ist also dafür angetan, also einen in den Wahnsinn treibt. Aber der wahre Zauber von dieser Melodie ist, man wird ja nicht überdrüssig. Die wird nicht nervig, sondern die kannst du auch nach Stunden immer noch gut hören.
0: Erstaunlich eigentlich. Ja. Zauberei.
1: Ja. Na gut, Christian. Ja, genau. Also bleiben wir auf dieser positiven Note am Ende. Genau. Schön.
0: Dann bedanken wir uns an dieser Stelle fürs Zuhören und wünschen noch viel Spaß beim nochmal wieder Neuempfinden oder Nachspielen. Man kann das Spiel ja heute noch ganz gut irgendwo kriegen, hin und wieder. Es mhm. gibt ja auch tausende Versionen davon und so. Können wir nur empfehlen, kann man auch heute nochmal spielen, insbesondere zu zweit. Genau, auf jeden Fall zu zweit spielen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Bis dann, tschüss.